0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kite-FM. Hansi sitzt mir gegenüber. Hallo Hansi. Ach Fabi. Oh, guck mal, jetzt habe ich hier aus Versehen
1: auf <lacht> ja. den Knopf gedrückt.
0: Und das Wolltest du ja gar nicht, ne? Wollte ich gar nicht. Nee. Oh. Moin Fabi.
1: Schön, schön ja. dass wir wieder hier sind.
0: Heute wollen wir über die Ostsee sprechen. Unser Spielplatz. Also nicht nur unser, auch von vielen anderen Leuten. Für ganz viele Leute. Genau. Und ähm, wir haben uns natürlich auch einen Gast eingeladen, der ähm, sich perfekt auskennt. Bei uns Gast ist Philipp Schubert und er ist vor allem auch mitverantwortlich dafür, dass unsere Wellen bis zu 40 Prozent reduziert werden. Aber äh, ich bin mir sicher, dass ihr nach dieser Folge dankbar sein werdet und ähm, mit Sicherheit euch die Frage stellen werdet, wie können wir Philipp helfen, dass noch mehr Seegras hier wächst. Philipp ist Meeresbiologe, Meeresökologe, und ähm, arbeitet bei dem Zentrum für Ozeanforschung Geomar in Kiel. Philipp, wir freuen uns ähm, total, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Äh, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Bin sehr gespannt, worüber wir heute so schnacken. Ja.
1: Moin Philipp, das bin ich auch. Du bist ein bisschen leise, Hannes. Ich bin leise?
0: Ja. Oh,
2: pass auf. Ich hoffe, ich bin nicht auch wieder leise.
0: Du bist, das ist <lacht> du bist, du bist
1: einzigartig laut. Ja. Aber, aber ich höre dich gar nicht. Du hörst mich gar nicht? Aber das können wir ja nachher rausschneiden. Hört mich Philipp? Philipp, hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich super.
1: Jetzt mach doch mal deine Ohren
0: auf, Fabi. Wo ist denn deine Stimme? Okay, doch, gut. gut. Du, ist doch alles da. Alles da. Okay, perfekt. Machen wir weiter. Gut. Dann ähm steigen wir ein. Wir hm. reden heute über die Ostsee. Ja, geil. Also, die Ostsee ist ja, ist ja quasi ein Binnenmeer, überwiegend Brackwasser und ähm, nicht so wirklich dem Wasseraustausch zugegeben, ein bisschen mit Nordsee und Atlantik? Oder äh, bin ich da falsch informiert, Philipp?
2: Nein, Da bist du ja schon total gut vorbereitet. Ich, ich, ich drehe durch. Also äh, genau, die Ostsee äh, ist ein Brackwassermeer, das größte Brackwassermeer der Erde. Und Brackwasser heißt nicht, dass das irgendwie dreckiges Wasser ist, sondern Brackwasser ist eben eine Mischung aus Salz und Süßwasser. Und das ist in der Ostsee so, äh, je weiter man ähm, im Westen ist, also sprich Dänemark und auch bei uns die Küste noch, äh, also Kiel, Bucht und so, das ist alles noch relativ salzig. Ähm, und je weiter man nach Osten rüber latscht, da also äh, Richtung ähm, ja, äh, finnischer Meerbusen, botnischer Meerbusen, also Richtung Polen rüber und noch weiter, dann wird es immer süßer. Bis hin zu, ja, so zum Beispiel rund um Stockholm schon, da findet man Hechte in der Ostsee. Das ist also ganz, ganz spannend. Also ist also Seegras und, und zum Beispiel Blasentang oder so, was man hier ja bei uns auch findet. Und da stehen aber dann Hechte drin. Okay. Also das ist ganz ganz cool eigentlich. Bei uns ist ja der Dorsch zum Beispiel der, die Leitfischart und Hering. Und da drüben sind das dann eher Barsche und, und Hechte. Okay. Okay. Also das ist ganz Wegen
1: anderem wichtig. Salz- und Süßwassergehalt.
2: Ganz genau, ja. Also da drüben kannst, kannst du praktisch sagen, also im finnischen Meerbusen da oben, da ist das Wasser praktisch wie, wie in einem See. Hm. Nur wenig salziger. Und bei uns, also im Weltmeer hast du so 35 Promille Salzgehalt. Ne, Im Weltmeer, also Atlantik, Pazifik und so weiter. Und ähm, und es gibt Regionen, die haben noch ein bisschen mehr. Das Mittelmeer hat ein bisschen mehr, aber da reden wir von 36 oder so. Und das Rote Meer, das hat vielleicht 37, 38. Das sind salzige Regionen. Und ähm, und die Nordsee hat zum Beispiel so, so 34, also fast wie das Weltmeer. Und die Ostsee Abnehmend vom Westen her immer weniger. Also bei uns in Kiel sind es so ungefähr 18, 20 okay. Promille. Und wenn man dann drüben ist bei Stockholm, da sind es dann nur noch 5, 6.
0: Krass. Und haben wir, ja. haben wir eine Strömung in der Ostsee? Also tauscht ja, sich? Ja, klar.
2: Ja, und wie entsteht? Ja, also, das, das, das tauscht sich, also wer schon mal oben in Mittelfahrt war zum Beispiel, das ist der kleine Belt. Wir haben ja drei große Öffnungen in die Ostsee. Das ist der kleine Belt, der große Belt und der Öresund, ähm, ne, über die jetzt ja insgesamt schon Brücken gehen. Also wenn man nach, nach Norwegen oder nach Schweden mit dem Auto fahren will, kann man ja über, komplett über Brücken fahren. Ja. Und ähm, alle diese, diese drei äh, großen äh, Bälte und Sund, die, ähm, da findet der gesamte Wasseraustausch der Ostsee drüber statt. Und da ist richtig, richtig Zug äh, dra drauf. Also zum Beispiel in Mittelfahrt, da gehen wir regelmäßig tauchen, so immer Himmelfahrt sind wir meistens da oder so gewesen. Früher zumindest Pfingsten auch. Ähm, jetzt nutze ich die Zeit doch lieber zum Surfen in, äh, über Himmelfahrt und Pfingsten. So Aber früher waren wir allein. da immer zum Ja, genau. Aber früher waren wir meistens zum Tauchen da. Und in Mittelfahrt, das ist eben genau an der engsten Stelle, so vom kleinen Belt. Und da zieht das so stark, dass da äh, Boote, die.. Nicht schneller als zehn Knoten laufen können, so Segelschiffe und so, die kommen da nicht gegen an. Also die können da, die kommen nicht gegen an. Und wir als Taucher lassen uns da einfach treiben und laufen dann am Strand zurück und werfen uns wieder rein und dann machen wir so zwei, drei Tauchgänge, Strömungstauchgänge. So stark zieht das da. Also das zieht so stark, wenn man sich irgendwo festhält, dann kann es einem die Maske vom Gesicht reißen.
0: Also der sogenannte Downströmer. So. Der kann Down ja,
2: genau. Beim <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja, also da geht das ordentlich. Und eben, wenn du jetzt fragst, wie lange braucht denn die Ostsee so, um irgendwie sich auszutauschen, das Wasser? In der Nordsee sagt man, wenn um das ganze Wasser der Nordsee einmal so durchzutauschen, braucht es drei Jahre. Mhm. Die die Nordsee ist ja ein flaches Schelfmeer, also die ist auch nicht so super durchmischt wie jetzt der Atlantik oder so. Und die Nordsee, die Ostsee, die braucht dafür aber 33 Jahre. Sie brauchen einfach mal elf Mal so lange, um das Wasser auszutauschen. Deswegen war meine größte Angst, als ich das mal irgendwann gelernt habe, als irgendwie so bei meinem allerersten Meeresbioseminar als Kind noch, äh, durch das Tauchen. Ne? Ich, ich bin ja auch Taucher. Ja. Und da äh, habe ich irgendwann mal so ein Meeresbioseminar besucht und dann hat da auch einer genau das erzählt. Und dann war meine größte Angst immer, dass wir hier mal irgendwann ein schweres Tankerunglück haben. Oh ja. äh, hm. Weil dann, was schon schlimm ist, irgendwo in Alaska oder in der Bretagne, das ist hier einfach der Killer, weil die, das Wasser einfach nicht ausgetauscht wird. Ne? Aber und hier gibt es auch nicht so viele Arten, die sich damit äh, auseinandersetzen können mit so einer Öl Ölpest, also äh, die, die das vielleicht auch wieder wegmachen und so, zum Beispiel Bakterien und so. Wir haben hier eine geringe Diversität in der Ostsee, geringe Artenvielfalt.
0: Warum eigentlich? Zu wenig Seegras.
2: <lacht> nee, ich meine, wir kommen ja hier echt, jetzt äh, Jetzt reden wir wirklich über die Ostsee, also über Meereskunde der Ostsee. Aber äh, wenn euch das so interessiert, das finde ich natürlich geil. Ähm, also die Ostsee, die ist artenarm, genau aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Ne? Äh, denn, ihr müsst euch vorstellen, was hat auf der auf der Erde lange existiert in evolutiven Maßstäben? so. Ne? Das ist einmal das Weltmeer, das hat immer existiert. Also die 35 Promille Salzgehalt, an die sind die meisten Organismen auf der Welt angepasst. Also da ist die höchste Diversität ähm, im Weltmeer sozusagen, wenn man jetzt mal im Meer, im Wasser denkt. Und dann, was auch schon immer auf der Erde existiert hat, ist Süßwasser. Zwar ja. ist das volatil, also da, da gibt es mal Seen, die trocknen dann aus oder die, ne, ähm, oder die verschwinden oder so, aber trotzdem gibt es auch eine hohe Diversität im Süßwasser. Wir haben also eine hohe Diversität im Süßwasser und eine hohe im Weltmeer. Aber dazwischen gibt es ein Minimum, ein sogenanntes Artenminimum. Und das ist genau da, äh, nämlich im Brackwasser liegt das bei circa 20 ähm, bis bis 5 Promill Salzgehalt. Also genau in der Ostsee ist das Artenminimum, weil das sind Orte, also das sind Salz, äh, äh, Wasserkörper, die nicht lange existiert haben in der, auf der Welt. Auch die Ostsee ist ja ein super junges Meer. Also habt ihr so, so, ein, äh, so eine Idee, wie alt die Ostsee ist?
1: Oh, du, vorletzte Eiszeit, <lacht>
2: die ist das. Ähm, ja, ja, sehr gut. Und wann war das so ungefähr, die letzte Eiszeit?
1: Die letzte, wahrscheinlich so 10.000 Jahre her.
2: Ja, ganz genau. Also vor 10.000 ja. Jahren haben die sind die Gletscher zurückgegangen. Hast dich gut vorbereitet, ne? Nee, das schuldet äh, nee. Absolut nicht. Du, ich mal, also die, die ich mal Ostsee in ihrer heutigen Form, ja, sehr gut. Die Ostsee in ihrer heutigen Form ist wirklich so 7.000 Jahre ungefähr alt. Und hm. das ist natürlich evolutiv gesehen überhaupt gar nichts. Es gibt in der Ostsee praktisch keine Arten, die nur in der Ostsee vorkommen. Also die, ähm, ich sag immer, die Ostsee ist hier eigentlich so, äh, da hier, hier lebt die creme de la creme der Arten. Mm. So, das, die, nur die Harten äh, kommen in den Garten der Ostsee, weil ähm, hier sind so schwierige Bedingungen. Wechselnde Temperaturen, ne? im Sommer 25, im Winter minus zwei. Äh, wechselnde Salzgehalte. Ne? Wenn die Strömung aus der einen Richtung kommt, hast du 30 und auf der, wenn die Strömung aus der anderen Richtung kommt, hast du irgendwie 8. Und dann in verschiedenen Tiefen hast du auch noch unterschiedliche Salzgehalte und so. Damit kommen Mit diesen Bedingungen kommen wirklich nur die aller, aller härtesten Arten äh, überhaupt zurecht. Zu und das sind zum Beispiel dann auch eben auch Arten wie zum Beispiel der gemeine Seestern hier bei uns. Ne? Okay. Äh, der ganz normale Seestern. Oder die Strandkrabbe. Das sind Arten, die sind auch weltweit sehr erfolgreich. Und die sind eben auch in der Ostsee erfolgreich. Oder die Strandschnecke. Ja. Also das sind alles so allerwelts Weil sie eben in der Ostsee, äh, also die kommen hier klar. Und andere Arten haben hier Probleme.
0: Ähm, ich, ich muss, ich hab, du sagst gerade, die Strömung kommt mal aus dem Westen, mal kommt sie aus dem Osten. Genau. Wie entsteht denn die Strömung? Durch, durch Winde oder durch ähm, Konzentrationsausgleich? Oder ich, ich habe gerade die Hallo, Karte vor mir und gucke so Richtung ja. Finnland, Schweden. Das, das, sind ja, das ist ja wie ein See da oben. Wie kann denn da die der Zug vom Belt, der, der kann doch da nicht mehr wirken?
2: Nee, äh, du, du hast recht. Also das, ist, das sind Winde, ne? also mhm. äh, Wettersysteme, die da wirken. Äh, und zusätzlich neben den Wettersystem, also erstmal ganz klar, du hast Weststurm und der drückt dann Wasser aus der Nordsee in die Ostsee rein. Und da reden wir immer von sogenannten Einstromereignissen in die Ostsee. Mhm. Also ähm, wir haben ja so tiefen Wasser in der Ostsee, wir haben tiefe Becken, die liegen zum Beispiel das Bornholmbecken oder das Gotland tief. Und äh, also die liegen so vor der äh, schwedischen Küste zum Beispiel. Und die sind bis zu 430 Meter, 460 Meter tief. Aber eben äh, hier bei uns ist es ja extrem flach. Ne? Also hier ja. die ganze bälte sund Dänemark und äh, deutsche Küste. Da Das Allertiefste, was du hier findest, sind 40, 50 Meter. Wait. Tiefer wird es nicht. <lacht> ja, also die ganze <lacht> Kieler Bucht zum Beispiel, die, deren tiefste Stelle ist äh, im fehmarn mit gerade mal so um und bei 40 Meter. Und ansonsten ist alles flacher. Also im Endeffekt sagen wir auch immer, dass es eigentlich nur eine überspülte Wiese hier bei uns. Ja. Also auch die ganze Nordsee ist eigentlich eine überspülte Wiese. Das ist zeitlich gesehen, also jetzt heutzutage ist das zufällig gerade mehr, die Nordsee und die Ostsee. Aber geh ein paar äh, tausend oder sogar äh, also, oder also ein paar zehntausend Jahre zurück, dann hast du zum Beispiel da das Doggerland und dann kannst du zu Fuß nach England latschen. Oder äh, eben die, die ähm, Brücken die aus Dänemark hättest du da dann nicht gebraucht vor ein paar Tausend Jahren, weil da war einfach eine, Land, eine Landbrücke. Ähm, das heißt also, durch diese äh, Zonen, da geht dann Wasser durch und eben, wie gesagt, bei solchen Einstromereignissen, starker Weststurm, also und dann, da reden wir ja wirklich von Orkan, der drückt dann richtig viel Wasser durch die Straßen eben in die Ostsee und dann werden diese tiefen Becken aufgefüllt mit sauerstoffreichen, salzreichen Nordseewasser. Das passiert nur alle Jubeljahre also zum beispiel hier so bei uns circa alle sechs bis zehn jahre und nur dann werden diese tiefen becken der ostsee auch wirklich belüftet und können dann wieder leben beinhalten also das ist immer so ein, so ein problem der ostsee das ist ein ganz natürliches problem selbst ohne menschen hat die ostsee ja einige probleme und das ist eins davon ganz enge äh, geringer austausch und dann werden die tiefen becken irgendwann äh, sauerstofffrei auch ohne menschen aber der mensch hat es natürlich verschärft durch, durch zu viel Nährstoffe und so. Oder kommen wir dann schon zu weit? Jetzt sind wir ja noch beim ja. Meereskunde der Ostsee. Ja. Und dann haben wir diesen coolen Effekt, übrigens, ähm, äh, das ist ganz witzig. Also man kennt ja immer, wenn man an der Nordsee ist, ne, dann Ebbe und Flut, das sind sechs Stunden. Ne? Ja. Also wenn ihr in, in, in St. Peter-Ording aufs Wasser geht, dann wisst ihr, jetzt ist Hochwasser, dann in sechs Stunden ist Niedrigwasser. Und hier bei uns in der Ostsee gibt es so etwas auch. Aber nicht die normalen Gezeiten, die mondgetriebenen Gezeiten, die haben in der Ostsee überhaupt keine Auswirkungen. Also die merkst du nicht. Die sind so im 10-Zentimeter-Bereich. Äh, aber was wir hier haben, sind die sogenannten windgetriebenen Gezeiten. Die nennt man äh, Seychelles auch. Und diese windgetriebenen Gezeiten, die können eben Wasserstandsänderungen von bis zu zwei Meter hervorrufen. Ja. Ne? Bei ordentlich Sturmlage, äh, zum Beispiel bei Westwind, dann ist erstmal hier bei uns überhaupt kein Wasser. Dann ist das ganze Wasser oben in, in Finnland. Und ähm, und hier haben wir bei uns dann Niedrigwasser. Und wenn bei, genau im Gegensatz, bei Ost oder Nordost haben wir hier bei uns Sturmflut, also bei Ost-Orkan, äh, und äh, haben hier zwei Meter hohes Wasser, höheres Wasser, und da fehlt das Wasser dann oben in, in Finnland.
1: Aber wie lange, so, das wie lange dauert das denn? Also, wir haben das ja Phänomen ja. im Fehmarn oft unten, im, 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 ja. im, im Botten, so, ne? Weil da hast du irgendwie so Südwestwinde und das hast du dann so irgendwie ein, zwei Tage lang und dann gehst du irgendwo in, ja, da im. In der, in der Bucht raus und dann hast du plötzlich irgendwie nur noch die Hälfte vom Wasser drin. Ne? Ich, ich fand das ja, immer genau. eine seltsam faszinierende Vorstellung. Da hat irgendwie zwei Tage Wind geblasen und plötzlich ist da kein Wasser mehr. Ich konnte das irgendwie nie so richtig ich greifen. Ich konnte das einfach nicht verstehen. Aber es, ja, du scheinst ja zu sagen, zu dass das tatsächlich so ist. Und, und, ich meine,
2: ja genau, das ist normal. Also Wie gesagt, das ganze Wasser wird rübergedrückt. Und stellt euch das mal vor wie in der Badewanne. Und in der Badewanne kannst du das jetzt nicht so gut vorstellen, weil du da, wenn du mit dem Föhn da rangehst oder so, das bringt ja nichts.
0: aber Badewanne stell dir vor, Föhn ist eben Badewanne
2: so gut. Ja, eben, genau. Stell, stell dir vor, du stellst die Badewanne einfach mal so ein bisschen schräg. Okay, das ist jetzt unser Wind. Ja. Dann hast du auf der einen Seite eben weniger Wasser und auf der anderen Seite hast du wesentlich mehr Wasser. Ja. Und jetzt ähm, schwingst du diese Badewanne, es steht auf einer Wippe und du schwingst die so zurück. Ne? Und hm. das passiert, wenn der Wind einfach plötzlich nachlässt. Also, das wäre sozusagen äh, äh, erstmal ganz normal jetzt hier Südwest-Orkan. Hm. Äh, hier bei uns plötzlich anderthalb Meter weniger Wasser. Die ganzen Boote hängen auf dem Trockenen und so. Die, die Strände sind dort dreimal so groß. Oder eben eure Bucht da hier, der, 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 die Orte Rede äh, auf Fehmarn, die ist dann plötzlich, da kannst du nicht mehr mit einem Kalbfeuel raus oder so. Nee. Und, ähm, und dann lässt der Wind auf einmal nach. Ähm, dann schwappt das ganze Wasser von alleine zurück, auch ohne Wind jetzt. Schwappt es einfach zurück, wie in der Badewanne. Hm. Und dieser, äh, dieser schwapp effekt der dauert in der Ostsee eben ungefähr 13 Stunden. Oh. Also da hast du zwischen Ebbe und Flut, hast du 13 Stunden. Also meistens ist das dann eben nachts und tagsüber irgendwie. Und, und am nächsten Tag äh, schwappt es dann, also es schwappt dann immer hin und her und wird immer weniger natürlich, äh, diese Schwappen. Aber trotzdem merkt man das auch an, zwei Tage später noch. Und der Super-GAU kommt dann, wenn du dann zum Beispiel ganz starken Südwest hast und dann dreht der Wind auf Nordost und nimmt auch nochmal auf Sturmstärke zu. Dann hast du zuerst ganz viel Wasser in die Ostsee gedrückt, ähm, über, die, über die dänischen Straßen und hast das ganze Wasser aber rüber nach Finnland und dann ist dieses zu viel an Wasser in der Ostsee und der Nordost drückt darauf und dann kriegen wir bei uns extreme Sturmfluten. Da sind zum Beispiel in den ähm, 1872 gab es eine riesige Sturmflut, das ist so die Jahrhundertflut hier bei uns an der Küste. Da sind zum Beispiel in Heidkarte, wo ich ja mein äh, Ferienhaus habe und auch ähm, in der ganzen Propsteida, also Schönberg und so Schönberger Strand ist auch vielleicht ein Begriff, Labö, in der ganzen Ecke sind da ähm, 6.000 Vieh ertrunken und über 1.000 Menschen sind da ertrunken.
1: Einfach in nur wegen Windwechsel.
2: Hm. Ja, weil genau das passiert ist. Ne? Zuerst starker Südwest und dann Wechsel auf Nordost und auch beides mit Orkanstärke. Und das ist immer noch eine Gefahr, die bei uns jederzeit passieren kann. Deswegen gibt es zum Beispiel in Halbkarte und Schönberger Strand und so ja so einen riesigen Deich, den sie hm. da, da gebaut haben. Aber und das ist auch Du, überall woanders. du, du sprachst
1: ja. jetzt auch mal von, von richtig starken Winden, aber ich habe selbst das Gefühl, diese, diese Effekte, dass das Wasser jetzt einmal, wenn wir das bei uns sagen, so aus der Rede gedrückt wird und in, den, in die Ostsee rein. Da muss jetzt auch, es passiert auch, wenn jetzt nicht unbedingt zwei Tage lang Orkan war, sondern einfach zwei Tage... Normal Wind. Äh, ja. Und dann fühlt sechs sich so
2: Windstärken reichen auch. Ne, also fünf, sechs Windstärken reichen auch. Das, wovon ich jetzt spreche, sind ja Extremlagen. Ja. Also, von den, ich meinte jetzt, um euch mal zu erklären, wie so eine Sturmflut bei uns passieren kann ja. oder wie so eine Einstromereignisse geschehen. Der ganz normale Wasserwechsel im Rahmen von einem Meter, und das ist ja schon viel auf Ort der Rede, ist ja ganz flach. Ja. Das ist ja ein Flachwassergebiet. Und wenn du da einen Meter weniger hast, dann äh, läufst du plötzlich schon gegen einen Stein, auf den ne, du am Tag vorher nicht draufgelaufen bist. Ja. Also das, das reicht schon locker aus. Jetzt gerade letzte Woche hatten wir einen Meter hohe Wasserstände hier und da hatten wir Nordwest, das hat dann also auch reingedrückt aus, aus, dem, aus dem Kattegat. Da hatten wir einen Meter über Normal hier und das war nicht so stark. Was hatten wir denn da? Sieben.
1: Und wie lange ja. muss das dann so wehen? Reicht dann ein Tag aus und dann merkst du das schon oder muss das über eine längere ja. Periode sein?
2: nee, das reicht. Ein Tag reicht schon. Meistens dann gegen Abend äh, merkst du dann die Wasserstände, die sich ändern.
1: Das ist schon geil. Ich finde das irgendwie faszinierend. Ja. Da, da ist ein Tag Wind und plötzlich merkst du das im. im du da denkst, das ist so ein Riesensystem und das dauert irgendwie Ewigkeiten, bis da Veränderungen da sind. Aber
2: nee, ich weil es eben so klein ist, die Ostsee ist ja wirklich klein. Also es ja. äh, gibt ja Seen, die größer sind als die Ostsee. Die Great Lakes oben im Nord, Nordamerika und so. Also es ist wirklich ein kleines, flaches System. Und da kann viel passieren wie in der Pfütze. Durch, durch durch Wind kann eben viel passieren da. Also ja, ich finde es auch spannend.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal quasi den, den Tidenhob kurz abgeschlossen haben. Ja, bitte. Ja? Finde ich, weil, weil du gerade über Nordwest ähm, gesprochen hast letzte Woche, da äh, leuchten oder sp starten bei mir gleich alle Alarmglocken. Oh, Nordwest, geil, Wellen. Ähm, ja. Wie, kannst du uns kurz erklären, wie in der Ostsee Wellen entstehen?
2: Und naja, wo? die Wellen entstehen genauso wie äh, überall woanders auch. Ne? Mhm. Über Fetch, also ähm, sprich Streichlänge. Ähm, wie lange kann der Wind über eine Fläche streichen? Das heißt also, bei Westwinden hier bei uns jetzt, ich rede mal immer von unserer Küste, da ist ja bei West Land, also äh, davor sozusagen. Mhm. Da ist ja Schleswig-Holstein davor. Das heißt, bei West hast du keinen großen Fetch. Mhm. Also wirst du auch nicht große Wellen bekommen. Ganz anders bei Nordost. Da hast du dann die größte Fetchlänge, und zum Beispiel, ähm, wenn du dir dann jetzt so überlegst, rein als Ozeanograf, also ich habe auch Ozeanografie studiert im Nebenfach, deswegen äh, weiß ich solche Dinge so ein bisschen. Und wenn du dir nur auf der Landkarte anschaust, wo habe ich die größte Streiflänge an der deutschen Küste ähm, bei Nordost, ne, dann wirst du ganz schnell auf sowas wie Rügen kommen oder auch super Lübeckerburg.
0: Ja, Timmendorf.
2: Timmendorfer Strand. Und wo eben sind die meisten Surfer und die surfbarsten Wellen so in Timmendorfer Strand, so bei uns jetzt an der schleswig-holsteinischen ja. Küste. Wir, ähm, natürlich gibt es auch, und wenn man sich das eben anguckt, ist so richtig, so ein Trichter, äh, und der hat bei Nordost eben eine Streichlänge, die maximal ist dann. Also der, da, ähm, man braucht in der Ostsee nicht viel, um die maximale Wellenhöhe zu erreichen.
1: Die ist zwar nicht das hoch, aber die erreicht nee. man schnell.
2: Hör, höher also, wird dann Wir haben unterwegs. Ja, trotzdem ne, Ja, genau. Wird nicht höher. Also, Streich, also Fetch ist das eine, Streichlänge, Streichdauer, also die, die, die äh, Dauer vom Wind und die Windstärke. Mhm. Das sind die Faktoren und natürlich dann noch die Tiefe, ähm, die das beeinflussen. Also am besten hast du ja immer solche Orte wie jetzt Nazareth, ne? äh, Extremfall, da hast du eine extreme Streichlänge, ähm, du hast eine extreme äh, Lauflänge. Natürlich da entstehen ja die, das wird nicht durch lokale Windsysteme, sondern die Windsysteme sind ja im Nordatlantik. Und dann pusht das aber durch diesen, äh, Unterwasser-Canyon, der vor Nazaré liegt. Und genauso ist es übrigens auch bei Osgor zum Beispiel und mhm. Biarritz. Da ist auch so ein Unterwasser-Canyon, der einfach ganz, ganz tief ist. Das heißt, da verliert das Wasser nicht viel Energie oder die Wellen. Und dann wird es auf einmal flach. Mhm. Dann bauen sich die Wellen auf. Und so ähnlich, jetzt <lacht> Nazaré, das Norden ist Timmendorfer Strand. Du hast also, die tiefe, <lacht> ja, oh. da, also du hast die tiefe Lübecker Bucht, die ist eben, die hat über 20 Meter da streicht das lang und dann geht es auf einmal flach hoch kurz vor Timmendorf und vorher ist es noch recht tief. Und das, das ist dann sozusagen das Maximum, was du hier bei uns an der, an der schleswig-holsteinischen Küste rausholen Und
1: kannst. dann knallt die Welle mit anderthalb Meter auf die Seenbrücke.
2: <lacht> ja, also ich würde sagen, äh, bei, bei den richtigen Bedingungen und per Perfect Storm mäßig und so, ähm, kriegst du dann schon auch mal vier Meter hin. Nicht brechend, aber draußen auf der Ostsee. Vier, mhm. fünf Meter. Während zum Beispiel auf der Nordsee ist diese äh, ähm, typische äh, signifikante Wellenhöhe da so, die liegt ja bei neun Meter ungefähr ne? an der deutschen Küste.
1: Das ist schon beängstigend, also wenn du mit klein, so hoch. kleinen Schiff draußen bist und da bist du in so einem Wellental von fünf bis zehn Meter. Bestimmt nicht so
2: da groß. solltest du auch nicht mit so einem kleinen Schiff dann draußen sein. <lacht> <lacht> da solltest du hoffentlich irgendwo in den Schutzhafen eingelaufen sein.
1: Ja, aber wow. in vier Meter bei Timmendorf surfen, ja. gut bricht nicht, aber dann mit dem Feuer
2: raus. Das wäre ne? Das wär's. Äh, ja. Gut, sind wir beim Foil ich, endlich angekommen? Ja. <lacht> ja. also wenn wir ja. nämlich über das Foilen reden, da brauchst du ja gar nicht so viel Wellen. Das ja. ist es ja, ne? Also ich, ich mache zwar kein, ich, also ich, um mich mal kurz einzuordnen, ich bin kein Kite-Foiler, sondern äh, nur wing sozusagen, oder also was heißt nur, aber ich habe das wing äh, vor allen Dingen äh, für mich entdeckt weil ich eben auch kein Kiter bin. Ich, ich habe mit Windsurfen früher angefangen, bin sozusagen da ja vom anderen Ufer dann und dann eben war der Umstieg dann auf Wingfoilen.
3: Ja.
2: Und äh, das Kiten habe ich ausgelassen und habe mich damals schon so ein bisschen geärgert, dass ich es eigentlich gemacht habe, das Kiten auszulassen, als das aufkam. Da war ich nämlich schon Windsurfer und dann habe ich aber gedacht, ah, nicht nochmal mehr Equipment kaufen. Tja, und dann habe ich das Kiten... Und das
1: Windsurfen und hast du jetzt Wing. komplett sein gelassen? Bist du nur noch beim Wingfoilen?
2: Ich habe jetzt mein gesamtes Windsurf-Equipment verkauft, und bin äh, komplett umgestiegen auf Wingfoilen. Und ich werde auch, glaube ich, Windsurf-Sachen nicht mehr anfassen. Also ja. das ist so so viel besser, finde ich, das Wingfoilen. Ähm Aber natürlich trifft man da immer noch auf, auf ein paar alte Windsurfer, die das einfach gar nicht verstehen wollen oder so und auch sagen, das sieht doch nicht aus und so. eure Sprünge sind so albern und sowas. Aber für mich, das stimmt auch vielleicht, dass die Sprünge nicht so nicht ganz so kraftvoll und, und, und geil sind wie beim Windsurfen. Da bin ich sogar fast bei denen. Aber wo ich einfach äh, also ich habe mit dem Windsurfen angefangen weil ich Wellenreiter vorher war hm. und ich wollte versuchen hier bei uns ähm, äh, das Wellenreiten zu hinzukriegen mit mit Wind ja. und da ist einfach das Wingfall natürlich einfach die, ja die Macht ne? das ist die Geiste, äh, du, ja. ja ich reite jetzt inzwischen Wellen hinter meinem Boot und diese Bootswellen hat der auch noch ein Boot da, ja als Taucher äh, ich habe ja ähm, ich arbeite <lacht> nicht nur beim Geomar ja. Äh, wenn ich hier dann mal schnell noch die Werbung sozusagen machen darf. Äh, ich arbeite nicht nur beim Geomar, sondern ich äh, habe auch mit Freunden zusammen, äh, mit vier Freunden zusammen die Tauchfirma gegründet, äh, Submaris heißt unsere Tauchfirma. Und wir ähm, ja, wir machen Forschungstaucheinsätze weltweit für Wissenschaft und Medien. Also wir gehen für Institute oder für Behörden oder so oder, ähm, oder eben für Fernsehsender gehen wir ins Wasser und, und drehen da unter Wasser. Ja Sendungen oder eben machen Aufnah, also hier Daten aufnehmen, Algen zählen, Seegras zählen. <lacht> Solche Sachen machen wir mit unserer Firma. Geil. Und da brauchst du natürlich auch ein Boot. Und unser cool. Boot, das Boot, äh, das, mein Boot hat nur 70 PS, das ist also wirklich kein großes Boot. Und ich habe es echt versucht, glaub's es mir, äh, da mit einem Wellenreiter hinter zu surfen. Also das geht nur mit Leine. Ja. Aber ich, ne, also wie also Wake-Surfen sozusagen. Aber sobald du die Leine loslässt, reicht der Druck der Welle überhaupt nicht mehr aus die ist gerade mal so, also maximal ist die vielleicht Oberschenkel hoch. Und das reicht einfach nicht. Selbst mit einem, Ich habe sogar mit einem Sub probiert und so. What? Aber mit dem Foil, überhaupt kein Thema. Sofort kannst du da Moves drauf machen. Also du surfst nicht nur geradeaus, <lacht> sondern du kannst sogar kleine Cutbacks reinzimmern, du kannst einen Bottom-Turn machen, du kannst hin und her fahren, du kannst in die zweite Welle dich zurückfallen lassen, du kannst dich wieder nach vorne pumpen. Also ich bin so begeistert nur von dieser kleinen Welle und das ist jetzt nur zum Üben. Also ja. Ich, äh, ich sehe seh mich jetzt nicht, also dann eher Wake-Thieving, so, ne? also wie der Wake-Thief, dass man wirklich irgendwo versucht, Wellen abzugreifen von anderen Booten, weil da muss man nicht selber fahren und seinen Schritt verballern. Ja. Ja. ja, genau. Am besten natürlich die Fähren in der Kieler Förde ja. und so zum Beispiel, die machen schon genug Welle und das ist so geil. Also das ist so, das öffnet es für mich. Also ich, ich finde das Springen jetzt auch nicht so überragend bisher. Vielleicht bin ich auch noch nicht gut genug. Ich mache das ja erst seit ungefähr einem Jahr aber äh, ich habe auch stark mit dem Pumpfoilen angefangen und äh, also mit mit Dockstart und dann Pumpfoiling und da äh, gehen wir inzwischen von in die Wellen von der Fähre rein und das ist sowas Geiles. Also Ich, das,
0: ich glaube ja. auch, dass es gibt da einfach immer diese verschiedenen Typen. Beim Kiten auch. Da hast du Freestyler, du hast die Wavekiter und so ist es beim Wing wahrscheinlich ja. auch. Einfach dieses. Dieses in Ruhe, die Welle, ich meine, ich habe mit dem kite angefangen und habe dann aus für also wie auch immer, ich habe die Welle nicht mal gesehen beim Reinfahren wieder Richtung Küste. Ja. Und auf einmal <lacht> sehe ich nur, meine Leinen hängen durch, der Schirm driftet und ich denke, was ist denn? Und ich kriege eine Geschwindigkeit drauf. Also, und dann dachte ich so, ey, ich sehe die Welle nicht mal. Ja. Und denkst so, du, ja. dass das schon für eine Energie ist? Ja, ja. ja. Und das, ich kann mir das sehr gut vorstellen mit dem wing und das ist... Äh, bist du dann Die Wings
2: sind ja noch größer als beim Kitefeuer. Ja. ja. Entschuldigung. Zum ja, ja. Teil
1: 1 Meter <lacht> Spannbreite. Ja,
2: ja ich habe also mein pumpfoil äh, setup ähm, Das ist ein 1,15 Meter Spannweite ähm, äh, 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 ja, Pump-and-Glide-Foil. Äh, Die Marke wollten wir ja nicht sagen. Aber egal. eben, äh, genau, 115 cm äh, Spannweite. Und hat aber nur eine Fläche von, also was heißt nur, aber also für euch kite ist das natürlich riesig. 1700 äh, Quadratzentimeter. Ja.
1: Aber für die Breite, also für die Spannweite, ist genau. natürlich
0: super dünn, ne?
2: Ist natürlich super high aspect und, äh, äh, und mehr geht nicht. Paddelst eigentlich. du die
0: Welle an erstmal, die, die von der Fähre nee. kommt, oder lässt du dich da reinziehen?
2: Das schafft, das schafft man nicht. Okay. Die, die schaffst du nicht, die ist nicht steil genug. Die, mhm. Das sind eben dieses, was ich eben auch so geil finde. Ähm, als Surfer musst du ja eben eine brechende Welle ansurfen, ne? ja. Also ja. anpaddeln. Also, als, ähm, selbst als Zapper, da hatte ich mir immer so vorgestellt früher, dass du als Sub, äh, 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 ja, also als, als SUPler, dass du dann irgendwie auch diese rollenden Wellen, die ich so geil finde, ne, weil die brechen sich halt noch nicht, die sind ja. so richtig sauber, laufen die einfach nur so über den Ozean. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass man die bekommt. Aber hier in Ost- und Nordsee und auch im Atlantik, äh, wenn du jetzt nicht einen Daumenbinder machst oder so, äh, schaffe ich das nicht. Also, ich muss immer eine brechende Welle anpaddeln. Und. Ähm, und eben beim, beim Pumpfeulen ist das ganz anders. Da pumpst du wirklich dich in eine Welle, die rollt einfach nur so vorbei von dem Schiff und die hat keine Höhe, die hat Oberschenkelhöhe, wenn überhaupt. Das wäre schon eine gute. Die meisten sind sogar nur kniehoch. Also wie du sagst, die man eigentlich gar nicht sieht. Wir haben das oft, dass wir dem anderen wirklich zurufen. Also wir haben so Leitern, die wir uns gebaut haben, von denen aus wir starten. Und wir haben so eine kleine Pumpfeulgruppe bei uns in, in, in Kiel hier, wo so zwölf Leute oder so sind wir jetzt inzwischen mit so einer WhatsApp-Gruppe und wir verabreden uns dann manchmal und äh, haben dann so ein paar Leitern, die wir ins, ins Wasser stellen und von denen aus starten wir und das war ein harter steiniger Weg, das zu lernen, aber jetzt wo wir das können, ist das so geil. Dann sagen die anderen wirklich, hey, da vorne ist eine Welle, da vorne ist eine Welle und du selbst denkst so, Hä, wo ist die Welle? Ich sehe nichts und auf einmal spürst du sie und das ist genau das, was du gerade meintest, ich weiß nicht, Fabi, hast du das gesagt ja, ja. gerade, hm. dass man ähm, die die man spürt die Energie des Ozeans so unglaublich stark und alle, die immer sagen, äh, man ist ja so irgendwie, manche sagen, die alten Windsurfer und so, man ist sei so über den Dingen und man würde ja so irgendwie gar nicht mehr die Verbindung zum Ozean haben oder so. Und dann sage ich nur immer so, shit. Ja. Ihr habt keine Ahnung. Digga, ich bin mittendrin. Genau, das Ding hängt genau da, wo die Kraft der Welle sitzt. Ne? Ja. Und als Surfer, selbst, und ich, ich bin wirklich Wellenreiter von Haus aus. So. Ich habe damit wirklich früh angefangen, als 14-Jähriger schon und so. Und ich bin auch total abhängig. Also ich bin der totale äh, Wellenjunkie. Wellen Aber das, ähm, das Surfen ist eigentlich ein Surfen, der, du, du surfst die Schwerkraft. Ja, Du surfst die Welle runter und im Endeffekt kannst du das auf einer stehenden Welle im Fluss machen. Du könntest das auf einem Teppich machen, der eine Wand hochgleitet, wie, ne, habt ihr vielleicht mal gesehen, auf so, auf der Kieler Woche es das immer mal oder auf so irgendwelchen äh, äh, ne, Vergnügungsparks oder so, das ist eine, ein Teppich wirklich, der geht einfach eine Wand hoch, so eine Schräge, und dann kannst du mit deinem Surfbrett da drauf auf diesem Teppich surfen, verstehst du? Also, nee, du surfst ja, einfach also ohne, ohne äh, die Schwerkraft, ja? Hm. Ja, genau, das, das ist mega albern. <lacht> ähm, ja. Aber du kannst aber draußen im Ozean ist es eigentlich das Gleiche. Du surfst die Schwerkraft. Also durch die Schwerkraft kannst du einen irgendwas runterfahren. Also wie, wie ein Hang. Äh, beim ja, wie beim Snowboard, ja, genau.
0: Aber warum funktioniert ist ja alles das. gut und schön. Warte mal kurz, bitte. Was? Warum funktioniert das denn nicht bei einer nicht brechenden Welle? Ich meine, wenn du, wenn wir sagen, draußen. weiß nicht steil genug ist. In, in, wenn ja, wir aber von vier, die fünf sind
2: ja, das würde klappen. Ich, ich, ich sag jetzt nicht, dass, also mit einem SUP zum Beispiel, wo du dann ja auch entsprechend Kraft aufbringen kannst und so, ja. äh, glaube ich, kannst du auch dann eben, ne, machen ja die Leute auch Downbinder und so, dann kannst du natürlich auch diese Brech-, nicht brechenden Wellen surfen, wenn du, die, wenn du die ausreichende Geschwindigkeit hast oder wenn du dich dann mit dem Boot reinziehst oder mit dem Jetski mhm. oder so. Aber äh, surfend, anpaddeln, ey, das will ich mal sehen, also das müssen wirklich riesige Klopper sein dass du die anpaddelst dann. Vor allem ist dann auch so ein
0: Wind, da stehst du auch nicht mehr auf dem SUP dann wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Und also, aber mit, ah. was ich eben sagen will, ist eben, du du surfst eben eigentlich eine schräge Ebene herunter und diese schräge Ebene muss eine bestimmte Steilheit und eine bestimmte äh, Geschwindigkeit haben und eben am besten schon so leicht brechend sein und so weiter. Wir wissen das ja alles. Jetzt, aber als Foiler wird das plötzlich ganz, ganz anders. Du surfst die Energie der Welle, die mitten in der Welle sitzt. Also dieser Auftrieb, den ja, dass die Wasserkörper, also jeder einzelne, jedes einzelne Wasserteilchen macht ja immer diesen diese Kreisbewegung. Ne, also ne, eine Welle bewegt sich ja gar nicht durch den Ozean sozusagen, also oder sagen wir so: eine Welle bewegt sich durch den Ozean, aber das Wasserteilchen bleibt an Ort und Stelle, macht eine Orbitalbewegung, also eine Kreisbewegung und ist danach wieder wo es war. Das heißt also bei zum Beispiel äh, äh, Wellen, die draußen auf dem Ozean nur rollen und nicht brechen. Du hast dann Korken auf der Wasseroberfläche oder oder irgendwas anderes, was schwimmt, dann wird das einmal emporgehoben, geht wieder runter, aber es bleibt an Ort und Stelle. Und genauso ist das mit den Wasserteilchen, die gehen einmal im Kreis, bleiben aber sozusagen an Ort und Stelle. Aber diese Aufwärtsbewegung, die nutzt du mit dem Feuer plötzlich und du generierst Auftrieb. Und das ist, finde ich, sowas Besonderes. Das ist wirklich so ein, es ist ein Gamechanger. Also jeder, der das noch nicht erlebt hat, der soll sozusagen erstmal seinen Mund halten und, äh, und, und bevor er zu mir sagt, das ist kein Surfen. Ja. Gut, ey, die Weil es ist Windsurfen. sogar die purste Form des Surfen. Ja, ich glaube. Also es ist, oder es ist ein anderes Surfen natürlich, aber genau, also es ist einfach Du bist halt nicht auf
1: dem Wasser und surft das Wasser runter, sondern dein, dein, dein Flug oder dein Wasserobjekt ist ja quasi im Wasser, dort wo die Kraft des Meeres ist. Du bist ja unter der Wasserfläche. Ja,
2: Ja. ja. Weißt du, ähm, es gibt auch äh, immer mal wieder diese Leute, die jetzt so wirklich Open-Ocean-Swell reiten mit, mit Foils Und die vergleichen sich immer wieder und auch die Lines, die sie, die sie suchen. Also ganz anders als ein Surfer, der hat eine bestimmte Line, die er fährt auf einer Welle. Und diese Open-Ocean-Swell-Leute, äh, die, und das will ich eben, da will ich unbedingt hin hier in der Ostsee auch. Und ich bin schon dran, mit einem Wing das zu machen und so. Du suchst dir plötzlich ganz andere Linien. Und diese Linien, die vergleichen sie immer mit Albatros äh, oder Pelikan oder so, die eben auch die Welle ja nutzen. Ähm, und zwar nutzen sie die Welle, also den Auftrieb, den der Wind vor einer Welle generiert. Ah. Und das ist genau das Gleiche. Die haben ja auch Flügel, ja. und die stellen den Flügel in eine ähnliche Richtung und suchen sich eine ähnliche Line, wie ähm, äh, der Fäuler das tut. Bloß, dass dessen Flügel. Also der, der Fäuler hat den Flügel nicht über der Wasseroberfläche in der Luft, sondern eben im Wasser. Aber trotzdem ähnelt sich diese, diese ganze Richtung und so. Das, ähm, und die, die Linien, die man sucht, die sind die gleichen. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz schönen Gedanken, dass man eigentlich so ein ja, wie so ein Albatross ist, der auf einer Welle reitet oder ein Pelikan.
0: Das wäre schon ziemlich cool. Weil das bringt,
2: ja. Ah, boah. ja.
0: Ja, wing alles, also Fäulen, komm, da kann man eigentlich in Zukunft gar nicht mehr dran vorbei.
2: Ich finde auch nicht. Ich, ich meine, Prophezeiung ist auch die ganze Zeit. Also, wenn jemand immer gesagt hat, ja, ich will noch mal mit Windsurf einfach sage ich mal, nee, nee, ich fang mal mit dem Wingfall an. Das ist, <lacht> ja. äh, äh, das, äh, das ist die Zukunft. Ja. Wirklich. Wir, haben, wir haben auch so Kuppel. Wir haben auch,
0: ja, auch ja. einen Kuppel, der hat auch Kite-Kurs und Windsurf-Kurs. Und ich sage, Digga, mach bitte einmal noch, noch Wingfallen und fang einfach gleich damit an. Kommt ihr ja. nicht <lacht> erst den ganzen Bums, den wir haben? Und äh, mach, das ist alles, ist alles. Schön, einfach. Deswegen
2: ist der Weg, den wir gegangen sind, natürlich trotzdem super. Ne? Also äh, wir lernen Wingfoilen wesentlich schneller ähm, oder auch Pumpfoilen oder so, weil das ist erstmal eine Brettsportart, wenn du gesurft hast vorher, wenn du Windsurft hast, wenn du gekit äh, gekitert hast vorher. Äh, wake, selbst Wakeboarden und, und Snowboarden und Schi äh, Skaten, alle diese Bordsportarten helfen dir ja. Aber ich beobachte das hier bei meinen ganzen Freunden und so, dass am wenigsten Probleme mit dem Wingfoilen haben die Windsurfer. Ja
0: glaube ich sofort. Und dann
2: die Kitesurfer. Und das hat mich am Anfang gewundert, weil viele der Kitesurfer sind ja auch kite Und mhm. ich dachte so, boah, die haben den größten äh, Headstart und so, also den größten Vorsprung, weil sie ja schon das Foil kennen.
0: Ja, aber, aber das, das Segel. Die sind so ist gar es. nicht, also ihr, das Segel, ja, das, das Foil Segel nachher in der Hand, ne? ist doch gar nicht das Problem. Aber erstmal wirklich in Fahrt zu kommen, dieses, diesen Wing zu halten mit diesem nach vorne, nach hinten, ein bisschen anlufen, so ein Kram, das, das machst du mit dem Kite nicht ja also das, das, das Ding sieht aus wie ein kite aber Und das nervige Aufstehen auf ja hat auch. mit dem kite jetzt finde ich persönlich nicht so viel zu tun außer dass es halt so aussieht <lacht> die Technik dahinter steht aber die, die Handhabung ist wie beim Windsurfen ja das ist deutlich
2: näher ja Windsurfen. Ja. ja das finde ich auch du aber ich
0: will schön. noch mal
1: ganz kurz einen kleinen du hast also wir haben wir haben, du mehr, hast eine Hausinheit nein
2: nein das Ding
1: <lacht> Nochmal ganz zu kurz, ganz kurz zu dem Hausnäckel. Nein, dieses, ähm, ich bin auch Verfechter des Vollens geworden. Aber ich meine, wie verträgt sich das Vollende äh, mit dem Seegras?
2: Ja, ähm, da sind wir natürlich genau. Also, das war wahrscheinlich, hast du dir das markiert, so als äh, Übergangsfrage. Ne? Also, Wenn Übergangsfrage. Du, das, mein du bist da in einer Follen. gewissen
1: Zwickmühle, Philipp. In meiner langen Notizenliste, die ich hier vor mir habe. Ähm, <lacht> hab ich mir das, ja. ja. genau. Da habe ich lange drauf gewartet. Das war jetzt mein Moment. Ja,
2: ja das ist gut. Nee, Sag also, doch das ist mal. Ja auch so. Also, also ich äh, auch da wieder damit die Leute das ja wissen ich, ich äh, bin ja am Geoma angestellt als Wissenschaftler und ähm, ich, ich habe dort meine Doktorarbeit äh, fast fertig
0: fast,
3: seit wie vielen <lacht> Jahren fertig.
0: aber seit dem Wingfall, ey, ich komme nicht weiter, ich komm nicht weiter. <lacht>
2: Mein Professor, so, ja, was ist denn diese Lücke, also dieses, dass du zwei Jahre lang jetzt nichts veröffentlicht hast? Ja, das war... Da halt ich habe eine
1: Leiter gebaut, habe kommt immer die <lacht> ja. Fähre, kommt alle eine
2: halben Stunde, wann soll ich denn da schreiben? Und, und außerdem diese neue Sportart auch, ja. Ja, ja, ja verstehe ja. ich. Nee, also,
1: mhm.
2: nee, ähm, ich bin noch nicht fertig mit der Doktorarbeit, die wird aber abgeschlossen, äh, äh, sooner or later, und, äh, also, jetzt, pass auf, die Doktorarbeit ist über Seegras. Und, ähm, vorher fand ich Seegras jetzt auch nicht so prickelnd ne? weil ich bin ja taucher und ich bin eben surfer ja schon lange und was sieht man dann vom Seegras man sieht äh, so ein paar stinkende haufen am strand da komme ich gleich zu zu den stinkenden haufen am strand oder an der man Finne. sieht irgendwie. Oder an der Finne Im, im Herbst natürlich gerne, so im September, wenn ihr Orte der Rede surft, oh, dann ja. könnt ihr davon ja auch ein singen, aber auch an der, an der Propstei, wo auch viel Seegras ist, also bei uns da Heidkarte und so, man hat die Scheiße am, am Hacken und ähm, das, da hilft nur Seegrasfinne oder nicht mehr surfen, weil es ist so massiv, äh, dass du dann halt eigentlich nicht mehr weiterkommst. Weiter ähm, zu bestimmten Zeiten. Es sind ja zum Glück nicht viele und der Wind muss auch aus der falschen Richtung kommen und so. Und dann äh, als Taucher sogar es ist auch nicht so ein spannendes Habitat irgendwie auf den ersten Blick, muss man ja immer jetzt dazu sagen, weil äh, also als Kind und so fand ich jetzt Seegras nicht so spannend. Ich tauche schon, seit ich ein Kind bin und als Jugendlicher und so, und als ich das noch nicht verstanden habe, fand ich das jetzt auch nicht so spannend. Also, du tauchst du so da ewig über so eine grüne Wiese und siehst eigentlich nichts außer außer grüne Wiese. Aber, kommt natürlich jetzt ein großes Aber, weil erstens habe ich mich jetzt ja schon seit zwölf Jahren, beschäftige ich mich jetzt äh, wissenschaftlich mit dem Seegras. So lange geht deine Disschung? Ja. Ähm, <lacht> Ja, kein Wunder, dass so lange geht meine Diff schon, <lacht> äh, äh, aber inzwischen bin ich eben kein Doktorand mehr, jetzt bin ich Wissenschaftler und dann kümmert mich das nur noch am Rande, ja. äh, wann die fertig wird, äh, aber die wird fertig und das ist aber auch nicht so wichtig für mich, dass die fertig wird, also das ist ein, ein, ein Gimmick und nicht äh, mein, mein Lebenssinn, äh, weil ich ja einen Job habe,
3: ja.
2: so, aber jedenfalls ähm, habe ich in diesen zwölf Jahren unglaublich viel über Segas gelernt und, ähm, und die Bevölkerung hat richerweise auch sehr viel über Seegras gelernt. Das zeigt ja zum Beispiel auch schon alleine die Tatsache, dass ihr mich hier fragt und anruft wegen Seegras. Das wäre ja äh, vor zwölf Jahren nicht vorgekommen, dass ihr über Seegras gesprochen hättet. Nee,
0: dafür weiß ich immer ähm, noch nicht, Surfer.
2: Ja, okay. Aber eben Wie, ähm, aber. Äh, Seegras ist echt in den wissenschaftlichen, in den allgemeinen Fokus, in den Öffentlichkeitsfokus überhaupt erst gerückt. Vor allen Dingen durch die Tatsache, dass Seegras ein super guter CO2-Speicher ist. Das, das war der, der äh, Kipppunkt sozusagen. Äh, ne, weil heutzutage kriegst du ja alle Leute damit, ähm, wenn du sagst, speichert CO2 ja. oder entfernt CO2 aus der Atmosphäre. Mega geil, dann sagen alle: Alter, das ist das beste Zeug der Welt. Wie viel Geld brauchst Und du? In Wirklichkeit, <lacht> ja, genau so ungefähr. Aber in Wirklichkeit ist Seegras natürlich noch viel, viel, viel wertvoller. Und ähm, das werde ich gleich, ich, wir sprechen da gleich drüber, bitteschön, äh, was, was Seegras auszeichnet. Ich will jetzt bloß einmal eben nochmal darauf zurückkommen, was Hannes ja sagte, äh, äh, wie verträgt sich das Ganze? Also Seegras und Surfen passt, passt nicht so gut zusammen, das stimmt schon. Einerseits, äh, weil Seegraswiesen die Wellenkraft tatsächlich dämpfen. Also wenn du richtig ausgedehnte Wiesen hast irgendwo, dann hast du am Strand weniger Wellen die bis zu 40 Prozent weniger Wellen, das hast du gut recherchiert, Hier, äh, Fabi vorhin. Ne? Ja, ähm, äh, die können also sein. die Wellenenergie senken, aber das ist natürlich ein Riesenvorteil für den Küstenschutz, ne, ist klar. Also ja. wenn weniger starke Wellen auflaufen, dann brauchst du nicht so starke Deiche, dann ähm, wird nicht so viel Sand abgetragen und so weiter. Also das ist sozusagen ein Vorteil für die Küstengemeinden und für den Küstenschutz, Na, ein Nachteil für die Wellen, aber nur in dem Bereich, der wirklich hinter den Seegraswiesen liegt, und, und äh, das heißt flacher als drei Meter ungefähr. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir ja meistens vor den Sandbänken irgendwo unterwegs mit Wellen. Äh, zum Beispiel jetzt in der Propstei oder auch auf Fehmarn. Äh, dann bist du in einem Bereich, wo die Wellen äh, wo die Wellen die Wellen, das Seegras noch nicht spüren und auch noch nicht verringert werden.
1: Aber das Seegras ist doch meistens immer in Küstennähe, oder?
2: Genau, das, ja. liegt, das liegt in einem Band, äh, Küstenparallel, äh, in einem grünen Band, sagen wir immer, ähm, so in einer Wassertiefe hier bei uns zwischen einem und äh, acht Meter Wassertiefe. Aber dass die Wellen verringert werden, ja. das passiert vor allen Dingen in einer Wassertiefe flacher zwei Meter. Hm. Ne, ab, ab da werden erst die Wellen äh, gedämpft durch das Seegras. Weil die, die Wellen in der Ostsee müssen ja erstmal, und auch überall woanders, die müssen ja erstmal die, den Boden spüren, ja. bevor sie äh, überhaupt gedämpft werden. Ne, und, und das Seegras dämpft sie dann eben erst äh, ab zwei Meter Wassertiefe. Und das ist ja ein Bereich, äh, vor der Sandbank da ist eben äh, an der Sandbank ist kein Seegras. Die Sandbank ist ja sandig und, und da ist kein Seegras. Das sieht man ja dann auch immer. Und die Sandbank ist der Ort, wo wir rumspielen in den Wellen.
1: Aber die, also. ist mal ganz kurz. Aber die, das Seegras ist das letztendlich eine Form von. Ist das eine Alge oder ist das? Ähm, kann man das? Vielleicht ah, ja, wir müssen
2: eigentlich noch viel weiter vorne anfangen. Also, ja, das aber, stimmt.
1: Ja, ist, ist das eine Pflanze, die einfach ganz normal im, am Meeresboden wächst und dann ihre Wurzeln da drin hat und dann wächst sie halt irgendwie ein paar Meter nach oben? Oder ja, stimmt die so in im, im Niemandsland rum?
2: Jetzt müssen wir natürlich tatsächlich irgendwie weiter vorne anfangen. Das, heißt, das stimmt, danke. Äh, Algen und Seegras, die werden oft in Deutschland so in einen Topf geworfen. Ja. Ne, auch, auch umgangssprachlich Es steht oft in der Zeitung oder so: Seegras und die meinen Algen oder umgekehrt.
1: Und das wollen ähm, wir hier nicht dulden. Wir wollen hier genau auf, auf die. Gar keinen
2: Fall wollen wir das dulden, denn ich bin ja ein Wissenschaftler und äh, Meereswissenschaftler. Und da, da, da reagiere ich ganz allergisch drauf, wenn jemand sagt, Seegras und meint Alge oder umgekehrt. Also, das ist nämlich so. Algen. <lacht> die sind ja im Meer sozusagen äh, groß geworden. Also die äh, Algen sind ja sind ja im Meer gewesen mhm. und sind auch schon immer dort gewesen, sind dort haben sich dort entwickelt, sind unglaublich alt. Algen gibt es schon praktisch ne, praktisch immer. Die ersten äh, äh, Sachen, die Sauerstoff auf der Erde produziert haben, waren Algen, Blaualgen. Das sind zwar Bakterien, aber eben trotzdem, die können auch Algen bilden. Und danach kamen schon ganz schnell die anderen Algen. Also, ähm. Algen sind im Meer entstanden, sind dort schon unglaublich lange, schon lange vor den Dinosauriern, so um mal mit euch zu sprechen sozusagen. Äh, länger als T-Rex gibt es Algen. Und die sind auch immer noch im Meer und sind da auch nie rausgegangen. Nun gibt es aber Landpflanzen. Und diese Landpflanzen, wo kommen die überhaupt her? Die sind von Grünalgen, die Abkömmlinge. Also Grünalgen, teilweise haben Grünalgen das mal geschafft, in, in Süßwasserbereiche und in Flachwasserbereiche vorzudringen. Und dann auch an Land. Und deswegen sind übrigens äh, unsere ganzen Landpflanzen grün. Weil Grünalgen eben nur diese beiden äh, Pigmente haben. Chlorophyll A und Chlorophyll B. Das sind also unsere beiden photosynthetisch aktiven Pigmente in Landpflanzen. Äh, äh, zum Beispiel Braunalgen, die haben noch einen mehr. Oder Rotalgen, die haben, glaube ich, zwei oder drei mehr photosynthetisch aktive Pigmente. Wenn also die Rotalgen so cool gewesen wären, irgendwie an Land zu gehen, dann wären alle Landpflanzen hier rot. Aber wir haben eben, die grünen Algen haben es geschafft und die waren die ersten. Und danach hatten die anderen äh, Algen keine Chance mehr, auch noch das Land zu besiedeln, weil es schon besiedelt war. Und von diesen Landpflanzen, die wir hier an Land haben, äh, da, da, zuerst waren das sowas Simples wie Moose und Fahne und Flechten und was weiß ich, solche, äh, und dann die Nadelbäume. Und dann irgendwann unsere typischen Pflanzen, die fast die ganze Erde besiedeln und die ihr als normale Pflanzen kennt, nämlich alle Blütenpflanzen. Also alles, was ihr so was wir so essen, was wir kennen und so, das sind fast praktisch alles Blütenpflanzen. Die Tulpe. Apfel, Rose, Tulpe, alles Blütenpflanzen. Ist ja klar, haben ja Blüten. Ja. Und die werden bestäubt durch Insekten manchmal und so und manchmal auch durch Wind und so weiter. Und einige dieser Landpflanzen, die waren noch cooler als die Grünalgen. Die sind nicht nur an Land gegangen, sondern die sind sogar wieder ins Meer zurück. Das back hat wahrscheinlich so zwei oder dreimal, ja genau, back to the roots, es hat zwei oder dreimal wahrscheinlich stattgefunden in der, im Laufe der Evolutionsgeschichte, ungefähr zu der Zeit, als die Dinosaurier äh, gelebt haben, vor 60 bis 100 Millionen Jahren. Und das ist aber nur ganz, ganz wenigen Pflanzen gelungen. Das ist auch unglaublich schwierig. Weil du musst von Land an ins Wasser wieder zurück unglaubliche Anpassungen vornehmen. Also zum Beispiel kommt, passiert eine Luft- oder Insektenbestäubung, klappt nicht mehr. Deine ganzen äh, Spaltöffnungen, die du brauchst, um, um irgendwie Wasser zu halten und so, brauchst du nicht mehr. Du hast salziges Wasser plötzlich um Also es ist unglaublich kompliziert. Und das haben nur die Seegräser geschafft. Seegräser sind also die einzigen Landpflanzen, die zurück ins Meer gewandert sind. Deswegen sind das auch, im Gegensatz zu Algen, Algen haben keine keine Wurzeln, keine Blüten, ähm, keine Spaltöffnung oder irgendwie sowas, keine Gefäßsysteme, das haben die Algen alles nicht, ähm, um Wasser zu leiten. Hm. Landpflanzen haben das alles, was ich gerade aufgezählt habe. Blüten, äh, Wurzeln, Gefäßsysteme, Spaltöffnung und so. Und, ähm, und Blätter, Stamm, Wurzel, das, was wir kennen von typischen Bäumen, das haben Algen alles nicht. Auch wenn man das manchmal denkt, wenn man so ein Kelp am Strand findet, denkt man, oh ja, der hat ja hier eine Wurzel. Und der hat hier einen Stamm und der hat ein Blatt. Hm. So eine große Kelppflanze, kennt ihr vielleicht. Hm. So, irgendwie haben wir gesehen, so Laminarien oder so. Palmentank. Bei uns in äh, werden die manchmal angespielt in St. Peter oder so. Ähm, von Helberland. Äh, das ist aber alles nicht das, was es zu sein scheint. Das sind nur analoge Entwicklungen. Also die, die, äh, das sieht so aus wie eine Wurzel, das sieht so aus wie ein Stamm, sieht so aus wie ein Blatt. In Wirklichkeit ist das Ganze eine Alge. Und das hat keine differenzierten Gewebe. Aber wir, die Landpflanzen, die sind weiterentwickelt und die haben das. Wurzeln, Stamm, Blatt. Und ein Seegras hat das auch. Eine, ein Seegras hat eine Wurzel, hat ein kleines Stämmchen, das ist praktisch reduziert und hat ein Blatt. Das ist das Längste, was wir eigentlich davon sehen. Und weil sie das alles haben, können sie in Sand siedeln. Seegras kann Sandflächen besiedeln, weil dieses Wurzelsystem äh, ein unglaublich dichtes Netz bildet und dadurch kann es Sandflächen besiedeln. Und bei uns hier an der Küste haben wir ja hauptsächlich Sand und Algen können das nicht. Algen können nicht in Sand siedeln. Algen können nur auf Stein oder auf festem Substrat. Mindestens mal eine Muschelbank oder eine Muschelschale oder so. Oder ein kleiner Stein. Aber die können nicht im Sand siedeln. Und ähm, folglich ähm, gibt es hier bei uns hauptsächlich Seegräser in großem, großer Menge an diesen Sandstränden. Die schönen Sandstrände, die wir hier bei uns an der Ostseeküste haben. Ja. Und äh, wie waren wir darauf nochmal gekommen? Warte mal. Ähm, CO2 genau, also Alge ist, Alge ist nicht Seegras. Und, diese Seegräser sind eben besonders, weil sie eben im Sand siedeln können und dann eben so richtig große Wiesen bilden. Und diese großen Wiesen, die, die schaffen es eben auch, ähm, ja, äh, dort, wo sonst eigentlich nur Sand wäre, eine dreidimensionale Struktur zu schaffen. Und dadurch erhöhen sie unglaublich die Artenvielfalt. Okay. Also wir haben hier dann plötzlich auf einer Sandfläche, weißt du, da lebt eine Scholle und da lebt eine Kanäle und dann noch ein paar kleine Würmer und so. Mhm. Ich sag mal so zehn Arten bei uns in der Ostsee auf einer Sandfläche. Und direkt nebenan. Wo die Seegraswiese ist, äh, da leben plötzlich 60 Arten. So, da leben Fische, da leben äh, Schnecken, äh, äh, da leben kleine Flohkrebse, die weiden die, die Flächen ab. Da leben große Fische, die jagen die kleinen Fische, die zwischen den Seegräsern Schutz suchen und so. Also, das ist plötzlich ein richtiges Ökosystem. Eine Sandfläche ist das so nicht.
0: Erhöht die Biodiversität dann
2: auch oder sind das sowieso, Ja, genau. Die, würden da auch neue... die Artenvielfalt, also Biodiversität ist ja Artenvielfalt. Ja. Auf verschiedenen Ebenen spricht man von Biodiversität, also aber eben das ist im Endeffekt ist das Artenvielfalt und das erhöht extrem die Artenvielfalt. Das ist auch der größte Nutzen, den Seegras hat, also oder einer der größten Nutzen von Seegras ist eben diese starke Erhöhung der Artenvielfalt durch Strukturgebung, durch Nahrungs also auf den Blättern wachsen Algen, auf, mhm. auf die können dann kleinst. Sachen abnagen, äh, also hier kleine Schnecken und kleine Krebse und so können das abnagen, Se äh, Seesterne und so, Seeigel können da drauf leben und das alles bietet nur das Seegras. Auf Sand wäre das nicht möglich.
1: Und ist das Seegras dann, dann jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt, im, im Herbst dann zum Beispiel hier in, in, in der Rede oder so ist es ganz stark, aber heißt das, das ist dann sehr saisonal, das geht dann im Winter komplett zurück oder dann zieht es sich zurück oder dann stirbt es ab und dann treibt es neu aus, wird das immer wieder neu gebildet oder wie saisonal oder dauerhaft ist das?
2: Es gibt eine starke Saisonalität beim Seegras, genauso wie im Deutschen Wald. <lacht> ne? äh, der wirft ja auch seine Blätter im Herbst ab mhm. und so ähnlich macht das auch das Seegras. Äh, das Seegras wirft die Blätter nicht wirklich ab. Also wenn du eine ganz, ganz geschützte Bucht hast, wie die Orterede zum Beispiel, dann ist da auch im Winter noch ganz viel Seegras. Aber die Blätter wachsen am stärksten zwischen Mai und September und bilden, äh, da, da, das gibt einen kontinuierlichen Blattwechsel beim Seegras. Also das heißt, Immer das älteste Blatt wird immer abgeschieden und die neuen Blätter wachsen nach und so immer sukzessive und das ein Blatt eine Pflanze wollte ich sagen hat ähm, hat sieben Blätter circa und immer so die älteste wird gerade abgegeben und dann wachsen in der Mitte neue raus. Wie ah, eine Palme. So, so ja genau, wie eine Palme. Sind auch mit Palmen ein bisschen verwandt und ähm, und so wächst das so immer so aus sich raus und und wirft die alten Blätter ab und das passiert schon mal erstmal während der Vegetationsperiode also während zwischen Mai und September passiert das sowieso die ganze Zeit. Das heißt, in der Zeit hat, findet man immer mal einzelne Blätter im, äh, im Wasser. treibt, mhm. Weil Seegras eben auch schwimmt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das stört die meisten Surfer auch nicht, weil das sind einzelne Blätter. So richtig arg wird es dann im, im, im September. Das liegt einerseits daran, dass dann die Vegetationsperiode endet. Ne, die Tage werden wieder kürzer. Und Seegras merkt das. Und fängt dann an, äh, seine also die Blätter zu reduzieren und auch die ganz langen Blätter werden nicht mehr ausgebildet. Also im September kann man Blätter finden, die sind zum Beispiel äh, rund um Fehmarn, da habe ich die längsten Blätter gefunden an der ganzen Küste, die waren zwei Meter lang.
3: Mhm.
2: Ne, also da haben wir 1,80, zwei Meter lange Wiesen, rohe Wiesen. Und ähm, im Winter findet man eigentlich nicht mehr als 40 Zentimeter, 50 Zentimeter vielleicht. Mhm. Ne, also so die ganz langen Blätter, die kommen nur im Sommer. Und dann werden die abgeworfen und zwar auch eben mit den ersten Herbststürmen. Und das ist ja nun auch genau die Zeit, wo wir äh, Surfer dann wieder aufs Wasser gehen sozusagen, uns freuen, dass das Wasser noch warm ist im September. Und dann äh, setzt ein Starkwind der erste Herbststurm ein und wir freuen uns. Und das ist auch genau die Zeit, wo halt das Seegras dann äh, durch den Herbststurm seine Blätter los wird, ne? Weil die haben sozusagen über den Sommer äh, in der Zeit, die noch äh, weniger Sturm hatte, haben sie längere Blätter ausbilden können und dann werfen sie die dann ab. Und deswegen finden wir dann die allermeisten Seegrasblätter eben im September, Oktober äh, in, im rumtreiben. Und das ist ja genau unsere Lieblingssurfzeit. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel im Mai und Juni surfen gehen, da findet man so gut wie gar keine Blätter. Also das ist eine super Zeit, äh, wenn man jetzt eben keine Seegrasfinne benutzt.
1: Und sind wir Surfer jetzt eigentlich schlecht für das Seegras, wenn wir dann da durchballern? Nee.
2: Also, also wenn wir so durchsurfen, ist das gar, gar kein Problem. Aber wenn wir natürlich da an solchen Inselstehrevieren immer wieder absteigen und auch viele Anfänger sich da bewegen und so, das ist natürlich nicht gut. Also Vertritt mag das Seegras gar nicht. Also wenn da jetzt wirklich viele Badende sind, viele Surfer, dann gibt es auch Zonen, die sind dann auch seegrasfrei, weil da zu viele Wassersportler sind. Also das ist nicht so gut. Aber nicht so ein riesiges Problem, weil Stehrevier, sagt das der Name ja schon, das ist dann maximal bis 1,20 Meter, würde ich sagen, oder 1,50 Meter vielleicht. Ne, dann danach ja. äh, versucht man gar nicht mehr da zu stehen und da rumzulaufen oder so und das heißt, ab 1,50 Meter kann dann Seegras wachsen und im ganz flachen äh, an den Badestränden oder eben an solchen Surfspots, da gibt es dann kein Seegras, aber das finde ich jetzt nicht so extrem schlimm da, äh, ne, weil das ist ja nur der ganz flachste Bereich
1: Und kann man denn dann jetzt irgendwie Also heißt ja letztendlich, wir waren ja gerade mal beim Fäulen so aus Spaß ne? Dass im, ja. im Herbst ähm, kann ich dann irgendwie sagen, okay in, an der gesamten Ostseeküste, dort wo wir Sand haben, gehe ich davon aus, dass wir im Herbst irgendwie Seegras haben, wenn es halt flacher als drei Meter ist, weil dann Seegras wird bis zu zwei Meter lang, dann habe ich drei Meter Wassertiefe, dann kann es sein, dass ich mich da mit dem lang langlege. Oder?
2: Ach so, so meinst du das? Nee, also dieses festgewachsene Seegras ist eigentlich, eigentlich selten ein Problem, mhm. weil da erstmal, sobald du auf dem Feuer bist, hast du ja auch nicht mehr den Tiefgang.
0: Mhm.
2: <lacht> Entschuldigung, mal kurz Trinke ich, mal was. ich trinke auch mal was. Ja, ich muss noch mal einen Schluck trinken. Ja, aber Du hast schon mal.
0: Du bist ja auch gut am Erzählen.
2: Ja, entschuldigt, ich, ich unterbreche euch auch ständig. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau, also, äh, genau, für den Feuler sozusagen auf dem Feul ist es eigentlich selten ein Problem, finde ich. Also ich bin jetzt noch nie im Seegras so hängen geblieben irgendwie. Mhm. Ganz am Anfang als Anfänger vielleicht mal. Aber normalerweise kommst du ja schnell hoch. <lacht> Und dann äh, berührst du auch das Seegas nicht mehr. Nee, äh, es ist wirklich eher diese abgerissenen Halme. Und nach einem Starkwetterereignis, also wenn du auch mehr als sieben Windstärken oder sowas hattest, hm. dann werden auch ganze Pflanzen teilweise ausgerissen. Und hm. die sind dann aber wirklich eine Krux. Ne? Also weil die treiben dann im flachen Wasser ja. oder oder überhaupt an der Küste entlang. Und ich hatte das eben jetzt, dieses Jahr äh, war das im September, ein Tag in Heidkarte, da war das Surfen wirklich unmöglich. Also wir sind surfen gegangen. Es war ein perfekter Tag, warm, noch sonnig. Der Wind kam aus leicht nordwestlicher Richtung, also schräg auflandig, schöne große Wellen, aber genau diese nordwestliche Richtung, die hat dann dafür gesorgt, dass wir wirklich ähm, super viel, massiv viel Seegras hatten und du bist wirklich nur 50 Meter gefahren und hattest schon den gesamten Mast und das voll, voll mit Seegras und dann haben wir wirklich nachher aufgegeben, und haben gesagt, okay, heute bringt das nichts morgen noch mal gucken. Da hat der Wind leicht auf südliche Richtungen gedreht und dann hat das Seegras wieder rausgetrieben auf die offene Ostsee und nicht mehr so aggregiert am Strand und dann ging es plötzlich wieder. Ne? Also das ähm, Und es gibt auch Küstenabschnitte, die haben gar kein Seegras. Zum Beispiel die Ostseite und die Westseite von Fehmarn, die haben praktisch nichts, weil da zu viel äh, zu viel Wellen sind. Oder auch die ganze Küste zwischen Flensburger Förde und oder sagen wir mal Schleimmündung und bis runter zur Eckernförderbucht, also Damp hm. und so. Da ist auch gar kein Seegras. Zu viele Wellen. Ja. Und das sind dann so Küstenabschnitte, die man dann aufsuchen kann, einerseits. Oder man geht eben, man, man guckt sich die Windvorhersage an und, und wenn das ein bisschen ablandig ist, dann ist es meistens besser. Oder in ich der Förde zum Beispiel, Surfen. in der Kieler Förde, ablandig. Ja. Als Wingsurfer macht das ja gar keine Probleme.
1: Du meinst zur Not schwimmst du zurück?
2: Ja, habe ich schon ganz oft gemacht. In gerade bei Straight Offshore und dann ist der Wind eingeschlafen oder so, dann lege ich mich aufs Brett, klemme den Wing zwischen die Beine und paddel zurück wie ein Wellenreiter und da bin ich schon 600 Meter irgendwie gepaddelt auf laut GPS-Uhr <lacht> äh, ohne Probleme. Also da hat man nicht die Probleme wie als Kiter, da ist es wirklich ja gefährlich, ja. wenn der Wind einschläft und du bist irgendwie einen Kilometer draußen. Ähm, da bist du auch ganz schnell mal ein Fall für die, für die Seenotretter. Aber äh, als Wingfoiler gar keine Probleme. Du nur starke Arme. Ja, oder machst öfter mal Pause zwischendurch dann.
0: Das finde ich halt auch so geil. Das, das fand ich immer geil früher beim Wellenreiten, zusammen im Line-Up sitzen und ein bisschen dumm schnacken.
1: Das war das Einzige, was geil Ey, war. ja, das war, damit, da, damit haben
0: wir angefangen <lacht> bei unserem Level. Ja. Nie, nie wirklich weiter, äh, sich weiterentwickelt. Und jetzt stelle ich mir das auch so cool vor, sich einfach mal draußen hinzusetzen, aufs Board, den Wing ein bisschen flattern lassen und einfach mal. Eine äh, chillen. Ja. Ja, kann man machen. Ja. Ah, und den ist, anderen zuschauen. Ist ja. nur noch eine Frage der Zeit.
1: Es war schon deutlich chilliger, als du nur am Kiten warst und ich am Windsurfen. Dann konnten wir auch geiler zusammen im Stimmt. Wasser chillen. Ja. Ja, das ist, zwei Kiter zusammen nebeneinander im Wasser ist immer
0: auf die Und unsere Anfangszeiten echt. Ein Windsurfer und ein Kiter fahren nach Fehmarn und suchen, suchen den Einstieg. Ey. Beide haben keine Ahnung.
2: Ja. Das ist ja eben auch das Schöne tatsächlich Also ja. beim Wingfoilen, dass du einfach nicht mehr diesen Platz brauchst. Also du kannst Klar. ja wirklich, ich bin auf Helgoland, auf Helgoland bin ich der Erste ähm, gewesen, der dort gewingfoilt ist diesen Sommer, also letzten Sommer äh, 2021, war ich der Erste, der da auf dem Wasser war als Wingfoiler und ähm, da bin ich im Nordosthafen, ich weiß nicht, ob ihr Helgoland kennt, aber es ist halt ein Hafen, ich bin im Hafen gestartet, ja. Überall Boote, Masten, äh, Hafenanlagen und so. Und ich bin dann reingesprungen, habe meine Sachen reingeworfen, bin aufs Bootbrett geklettert, bin ein bisschen rausgepaddelt, wo ein bisschen mehr Wind war und dann bin ich losgefahren. Und das ist ja, mit, mit Kites ist es komplett unmöglich und verboten. Ja. Also Herr Helgoland ist ja verboten zu kiten. Ach,
0: immer verboten.
2: Hm. Ja, wegen, wegen des Flugplatzes. Ja. Und die äh, Flieger kommen da richtig flach runter. Also die 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 äh, Da musst du sogar die Köpfe einziehen als Strandbesucher so flach kommen die da teilweise runter. Und da kannst du nicht kiten. Bei, dem Wind, nicht bei genau. dem
0: Wind, wo wir kiten, fliegen auch keine Flugzeuge mehr. Das ist die wie, fliegen immer. Das ist wie mit dem Vogelschutz.
2: Wirklich. <lacht> ja, gut. Aber, ja, Mensch, aber wir sind vom Seegras wieder weggekommen so ein bisschen. Ne? Ich, muss ja noch, ich muss noch kurz erzählen, warum Seegras denn so geil ist. Darauf also, ja, da warte
0: ich die ganze Zeit.
2: Bring doch mal die Geschichte. Ja, also hohe, also bring noch mal den also Howard. Was, was hat Bio zwölf Jahre gegeben? Aber eben, ja, also dann, dann kommt ja noch dazu jeder zweite Fisch, den wir essen ne, auf der Welt, der kommt aus Seegraswiesen. Das ist was, was die meisten Leute nicht auf dem Zettel haben. Hier bei uns an der Ostsee ist es sogar noch krasser. Eigentlich, also you name it, egal welchen Fisch du, du sagst oder ihr sagen werdet, ich, ich kann euch sagen, dass der eine Zeit im Seegras verbringt, seine Jugend im Seegras verbringt, dort jagt oder eben äh, dort Schutz sucht. Jeder einzelne Fisch oder ist dort leicht. Also Hering, Scholle, Aal, Dorsch, Butt, alle diese Fische, die ich gerade genannt habe, die, die auf unseren Tellern hier von Ostsee und Nordsee landen, die haben eine Zeit im Seegras. Hm. Und ohne Seegras würde es die nicht geben. Und ähm, das ist also, ne, selbst wenn man jetzt äh, kein Meeresschützer oder sowas ist, sondern nur gerne Fisch isst, sollte man sich auch schon um Seegras kümmern. Dann hatten wir ja schon gesagt, Artenvielfalt wird erhöht und äh, dadurch wird auch die ganze Resilienz des Systems erhöht. Also Resilienz ist ein Stichwort so eben äh, äh, Widerstand gegen ja, Veränderungen, gegen Krankheiten, gegen Probleme. Und wir als Mensch, wie wir ja wissen, machen sehr viele Probleme auf dem Planeten und auch sehr viele Probleme im, im Meer. Angefangen bei Müll, Geisternetzen hin zu zu viel Nährstoffe, Zerstörung durch Fischerei, Zerstörung der, der Habitate durch, durch grundberührende Schleppnetzfischerei, durch Ausbau von Hafenanlagen, durch Ankerschäden. Also wir machen sehr, sehr viele Probleme.
0: Also zu viel Nährstoffe ähm, meinst du Überdüngung?
2: Ja, Über ja, Überdüngung ist ja bei uns das Hauptproblem in Nord- und Ostsee ja. ja. Das ist wirklich das, das, das aller allergrößte Problem. Und woher kommen die Nährstoffe? Äh, aus der Landwirtschaft vor allen Dingen. Mhm. Denn die Landwirtschaft benutzt zu viel Dünger, zu viel Gülle. Und die laufen in Bäche, in Flüsse, in Seen und dann auch ins Meer. Und ähm, das ist das größte Problem bei uns und ist auch das größte Problem für Seegras. Das, das zu verstehen ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil man denkt ja, Nährstoffe sind doch gut für Pflanzen. Aber ein zu viel an Nährstoffen ist nie gut. Und vor allen Dingen ähm, sorgt das dafür, dass die Sichtweiten ganz, ganz stark abnehmen in der Ostsee. Wir hatten früher, als mein Vater noch jung war, in den 50er Jahren, da ähm, erzählte er mir immer so Geschichten, halt, dass er, also hat er mir erzählt, dass er als Kind haben die Aale geangelt auf Sicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wo denn? Ja, hier in Friedrichsort, das ist hier in der Kieler Förde, da ist das zwölf Meter tief. Und die haben dort auf Sicht, haben die also Sachen runtergelassen, zum Beispiel einen Eimer mit ein bisschen äh, Abfällen drin, und haben gewartet, bis ein Aal in dem... Und dann haben die den hochgezogen. Und <lacht> ja und heute kannst du das nicht mal mehr machen, wenn du drei Meter tiefes Wasser hast, ja. weil du da den Aal nicht in den Eimer kriechen siehst. Und also die Sichtweite hat sich innerhalb unseres Lebens eigentlich, also des Lebens meines Vaters, so stark verschlechtert, dass man eben, ja, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann heute. Heutzutage denkt auch jeder, die Ostsee ist ein, hat schlechte Sicht. Und das Mittelmeer ist schön durchsichtig. Aber früher war die Ostsee viel klarer oder genauso klar wie, die, wie das Mittelmeer. Also typischerweise ein Klarwassermeer gewesen früher. Naja, und ähm, und das Seegras braucht ganz viel Licht. Und natürlich kommt jetzt viel weniger Licht an, wenn die Sichtweite schlechter ist. Und zusätzlich diese Planktonblüten und so, die konkurrieren eben auch um das Licht. Also Plankton wird, kann die Nährstoffe sehr gut umsetzen. Und dann führt das eben dazu, dass, die, dass das Plankton explodiert und Algenblüten bildet. Und das Seegras kommt dann hat dann noch schlechteres Sicht, Sichtweiten und weniger Licht. Und das darunter leidet das Seegras. Und unter dem niedrigen Sauerstoff auch noch, das wird auch noch durch Überdüngung verursacht. Also wir machen dem Seegras leider Probleme, und dabei könnte gerade das Seegras unsere Probleme lösen. Also wir überfischen das Meer, das Seegras sorgt dafür, dass Meerfisch da ist. Hm. Wir ähm, wir töten äh, unentwegt irgendwelche Arten, das Seegras sorgt dafür, dass Meerarten da sind. Das Seegras sorgt dafür, dass die Küste geschützt wird, wir sorgen dafür, dass der Meeresspiegel steigt. Ne? Und, und, ähm, ja. und wir töten Seegras und dabei könnte das Seegras all diese Probleme lösen. Wir produzieren
0: also das, CO2 das Seegras und das, das Seegras
2: bindet CO2 <lacht> und zwar so enorm viel. Und das ist jetzt eben der Killer, natürlich das Killerargument argument ähm, für die meisten und das will ich euch ja auch nicht vorenthalten. Auch wenn ich immer sage, alter, Seegras ist so wichtig auf so vielerlei Ebenen. Ähm, die ich ja jetzt schon angerissen habe. Ich, ich hab, bin noch gar nicht fertig damit. Aber Seegras ist super, super wichtig für uns. Und dann kommt diese kleine, eine dieser Fähigkeiten, ja. die ich nicht als die wichtigste bezeichnen würde, <lacht> nämlich dass es CO2 bindet. Äh, und die ist jetzt der Killer. Und wenn du irgendwo ne, einen Antrag schreibst, um Seegras äh, zu beforschen, zu erforschen, dann musst du immer erwähnen, wie geil Seegras ist. Und Seegras ist auch geil. Nämlich, das ist so geil, es bedeckt auf der Erde 0,1 Prozent der Oberfläche des Planeten. Also, 0,1 Prozent. Das Wenig. ist nichts. Wenig. Wälder bedecken irgendwie äh, also der Landfläche äh, irgendwie über 50 Prozent der Landfläche und, äh, und eben wirklich, ein, den ich, kann ich euch nicht jetzt raushauen, aber einen super großen Anteil des gesamten Planeten ist mit Wäldern bedeckt. Seegras nicht. Seegras ist kein häufiges Habitat auf dem Planeten. Es ist 0,1 Prozent der Oberfläche des Planeten ist von Seegras bedeckt. Aber diese 0,1% Oberfläche speichern 18% des CO2 auf der Erde. Das ist so die, Also die wir produzieren, 18%. Also wenn wir dieses kleine Teil Seegras verlieren, dann verlieren wir auch 18% Speicherfähigkeit in unserem Planeten an Seegras. Wahnsinn. Äh, an, an CO2, Entschuldigung. Ja.
0: Aber weißt du was, ja. wenn, wenn das so krass ist, dann, dann muss man einfach zurückstecken und sagen, okay, ich will euch nicht langweilen, wie viele geile Fische es hier geben würde in unserer überfischten Ostsee. Ähm, aber lasst uns doch einfach mal die Population, äh, wenn man über Population sprechen kann bei Seegras, äh, ja, so deutlich erhöhen, dass wir hier ein CO2 binden ohne Ende. Ich meine, wenn da alle drauf ansprechen, dann ist das halt der Trägerpunkt.
2: Ja, okay, und deswegen cool. machen wir auch genau so ein Projekt ja. gerade am, am, am GEOMAR. Äh, so heißt es, also dieses Ozeanforschungsinstitut, an dem ich arbeite, ist das GEOMAR in Kiel. Äh, und wir machen genau so ein Projekt gerade, äh, das ist ein großes ähm, äh, ähm, großes internationales Projekt, das heißt ähm, Seastore. Und da gucken wir uns an, wie ist die Speicherfähigkeit von Seegras, wenn man das angepflanzt hat, künstlich angepflanztes Seegras. Ähm, äh, wie viel CO2 speichert das und wie lange dauert das, bis der CO2-Speicher sich überhaupt etabliert? Äh, speichert das überhaupt genauso viel CO2 wie natürliche Seegraswiesen und so weiter? Diese ganzen Fragestellungen bearbeiten wir daran. Was man schon sagen kann jetzt ist, man kann Seegras anpflanzen. Das haben wir jetzt erfolgreich gemacht letztes Jahr. Ähm, äh, allerdings ist es sehr, sehr aufwendig, zeit- und personalaufwendig, denn wir machen das per Hand. Mhm. Mit, mit der Hand tauchend äh, Seegras, das vorher geerntet wurde, in einer anderen Wiese pflanzen wir ein und dann warten wir darauf, dass sich dieses Seegras äh, natürlicherweise in diesem neuen Lebensraum dann stark ausbreitet. Und das hat es jetzt auch schon getan. Also wir ähm, stellen fest, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Es ist aber sehr, sehr aufwendig, insbesondere wenn man in die Fläche gehen will. Also wir haben ja keine landwirtschaftlichen Geräte für Unterwasser und so. Ja. Und was man auch schon sagen kann, ist, dass mit der CO2-Speicherung wird auch bei künstlichen Seegraswiesen genauso funktionieren wie bei natürlichen Seegraswiesen.
0: Geil. Gut. Ja. Ja. Ähm, äh, filtern hin und her, das war ja auch... Äh, ganz ah, woher geil. weißt du das denn? Du Einer meiner so, ja. Nachteile ist halt manchmal, dass ich mich in, meinen, in unseren Anfangsfolgen so gut vorbereitet habe, dass ich dem Interviewpartner immer ins Wort gefallen bin, weil ich es nicht abwarten konnte, bis er endlich die Antwort bringt. Die von <lacht> mir gestellte Frage. Und äh, natürlich äh, interessiert mich das einfach, dieses Thema, unsere Meere, unser, unser Spielplatz und wie können wir halt dazu beitragen. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und ja, fand das halt sehr so gut. So spannend, wie äh, du berichtet hast. Ich weiß, war das, ich habe angefangen hat, diese ganze Folge ja in einem Abend, nachdem ich mein Kind äh, nach fünf Büchern ins Bett gebracht habe, äh, habe ich noch eine, eine Folge in der Mediathek, Pff, boah, war das ZDF, wie heißen die, die die Serie, da fahrt die, da berichtet die über das Seegras, so, da, da kam mir die Idee, die, die, ey, mit Philipp müssen wir eine Folge machen. <lacht> und da habe ich das, das gesehen und, ja, und, und da dachte ich schon so, ey, das, wie geil ist das eigentlich? So und da hast du glaube ich, du da gesprochen, wie ähm, ihr Proben nehmt in der Seegras, ja. in, in der Seegraswiese und irgendwie wirklich mi minimal daneben, fünf Meter daneben.
2: ja. Eine Probe. Ja, ich erzähle ja, äh, es. Wenn, wenn du mich lässt, erzähle ich bitte. das gerne. Ich <lacht> ähm, wollte auch mal was sagen. Äh, also genau, wir, also wir haben, wir haben äh, tatsächlich eben Wasserproben genommen. Ja? Also mein Prof kam damit an, so hier, guck mal, neues Paper, also neue Veröffentlichung hier aus, aus, äh, aus Indonesien. Also die Veröffentlichung war aus Amerika, aber äh, die haben in Indonesien, äh, sind die alle tauchen gegangen so eine ganze Wissenschaftlergruppe in Korallenriffen wollten sich die Gesundheit von Korallenriffen anschauen. So, also, ne? Und dann sind die da alle tauchen gegangen, waren die in so einem Korallenriff, was total scheiße aussah. Und dann hatten die so starke Diarrhoe danach, also Durchfallerkrankung, die ganze Tauchgruppe und mhm. dass sogar zwei von denen ins Krankenhaus mussten. Die mussten ausgeflogen werden und mussten ins Krankenhaus. Und dann haben die sich gefragt, hä? Und das war, als wir an diesem Scheißriff waren, an diesem nicht so schönen Riff. Und das war, und an dem gesunden Riff, da ist uns das nicht passiert, hat das vielleicht irgendwie einen Einfluss? Und dann haben die eben Wasserproben genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben festgestellt, das ist nicht das Korallenriff, was irgendwie ähm, diese Krankheit sozusagen verursacht hat, sondern eine Bakterien. Die Bakterien kamen von wem wohl? Natürlich mal der von Menschen. Ja. Äh, das waren also äh, Darmbakterien, ne? äh, also im Endeffekt Durchfallerkrankungen ja, äh, äh, ja, im Wasser. Ja, ja. Genau. Und die wurden an diesem Standort, an diesem einen Standort, nicht rausgefiltert durch eine, durch eine Seegaswiese. Denn dort fehlte diese Seegaswiese, die war zerstört worden. Und an den anderen Orten, wo die Riffe gesund waren, wo die Menschen gesund waren, wo die Fische gesund waren, dort existierte eine Seegraswiese. Und das haben die genau untersucht und haben festgestellt: Ja, es ist tatsächlich das Seegras, was das verursacht. Sie wissen nicht, warum, aber es ist dieser Effekt des Seegrases. Sie haben es untersucht, sie haben es dann auch getestet und so. Und dann haben wir gedacht, haben wir uns gefragt hier in der Ostsee? Also mein Prof kam damit an und er hat sich gefragt, ob das das wohl auch bei uns gibt. Äh, ob wir das wohl bei uns nachweisen können. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil erstens haben wir hier ja super Kläranlagen. Wir haben ja nicht einfach so äh, wie da, dass die Menschen direkt ins Meer im Endeffekt scheißen, Entschuldigung, äh, sondern das ist ja bei uns nicht. Wir haben ja Kläranlagen hoch, äh, also die besten Kläranlagen der Welt haben wir hier und äh, da haben wir ja dann nicht so viele Krankheitserreger auch im Meer und so und man wird ja auch nicht, man kriegt ja nicht Durchfall, weil man mal im Meer taucht und so. Äh, ich, ich war skeptisch. Und wir haben dann aber eine Untersuchung gemacht und haben wirklich mit Spritzen unter Wasser Wasser aufgezogen. Einfach nur Wasser, nichts anderes. Und zwar in der Seegraswiese, direkt in einer Seegraswiese haben wir Wasser aufgezogen. Und dann sind wir fünf Meter daneben geschwommen, wo keine Seegraswiese war, auf der Sandbank. Und haben dort auch Wasser aufgezogen. Und dann haben wir das alles ausplattiert, Also wir haben da ähm, also genetische Methoden und auch molekularbiologische Methoden angewandt. Haben dann geschaut, wo, wie hoch ist die Bakterienlast in diesen beiden Wassern. Und haben festgestellt, dass die Bakterienlast in Seegraswiesen um etwa 50 Prozent verringert ist, gegenüber benachbarten nachbarten Wasserflächen. Wahnsinn. Und das fanden wir so erstaunlich, also haben wir auch schon veröffentlicht, haben wir auch schon eine Veröffentlichung zugeschrieben und das äh, durchbekommen und so und eben das war so erstaunlich und der genaue Effekt, der ist noch gar nicht richtig untersucht. Also auch wir sind dem nicht näher gekommen. Ich vermute, dass es ein Effekt ist des Seegrases. Also einerseits, das, also eine Kombination aus antibiotischen Effekt des Seegrases selbst und ähm, äh, der Sedimentation, die einfach in, in Seegras, also da äh, ist ja die Strömung verringert in Seegraswiesen und dadurch sedimentiert dann da mehr Material ab. Bakterien, Plankton, Sand alle diese Sachen sedimentieren stärker ab in einer Seegraswiese, rieseln so runter mm. aus, dem, aus dem Wasser. Und ich glaube, dass dieser Effekt das schon erklären könnte. Also ähm, diese beiden zusammen. Die Artenvielfalt, die da auch
0: <lacht> vorherrscht. Das
2: Oder? kann auch ein Grund sein, ja. Das kann auch ein Grund sein. Ja, Denn, denn wir wissen ja auch, dass äh, diverse Systeme resilienter sind. Und sie sind auch resilienter gegen Krankheiten. Ja. Und ähm, auch das ist eben wieder so ein Punkt. Ne? Der Mensch verursacht schlechte Wasserqualität durch äh, durch seine Exkremente. Scheiße. Oder durch durch oder ja, oder auch durch Gülle und so weiter bei uns. Und das Seegras kann uns dabei helfen, das Wasser sauberer zu machen. Und wir haben übrigens nicht nur alle Bakterien oder so untersucht, so, sondern wir haben uns auch gezielt die Bakterien angeschaut, die beim Menschen ähm, äh, schwere Erkrankungen hervorrufen können. Also E. coli, aber auch ähm, äh, Vibrio. Das ist eine Krankheit, an der sterben jedes Jahr so ein, zwei Menschen an der Ostsee. Das sind immer sehr sehr alte Menschen oder sehr äh, kranke Menschen, die immunsupprimiert sind, also ein schlechtes Immunsystem haben, auch vielleicht medikamentös und so, und die dann mit Wunden im Wasser sich infiziert haben mit Vibrio, also das ist so eine Wundbakterium, das verursacht Wundbrand, ähm, und äh, das kommt überall an der Küste vor, aber dort, wo Seegraswiesen sind, ist das um 40 Prozent reduziert. Und äh, das finde ich so erstaunlich schon und so geil und so neu. Das ist eine ganz neue äh, Erkenntnis, wirklich erst ein Jahr alt, noch nicht mal. Äh, wir haben das letztes Jahr veröffentlicht und ähm, ja, das finde ich eben auch spannend, weißt du, dass, äh, falls halt jemand meckert über das Seegras oder so, dann sage ich, Alter, es macht sogar das Wasser gesünder, indem ja. du da rumförbst oder tauchst und schwimmst.
0: könntest du dein Fan ja, also also sogar als Kurort
2: Ja.
1: Ich sag mal, alt, genau. kann man hier, ja, wenn ihr auch oft, in der, in der, in der Küche benutzen. Äh, Seegras. Ich Küche ja? gestern, gestern
0: eine Bowl, echt, ich rede mit meinem Kumpel vorgestern, ey, wir haben hier bald mit einem eine Aufnahme, also mit meinem Teamkollegen, wir habe ich Nachtschicht gehabt und er, ey, hier, heute, ich bringe hier so eine Bowl mit von hier so einem Chinesen Dings und dann war da, und ich habe ihm vorher Verkannt, schon nee. erzählt mit dem Seegras, es geht vor allem um Seegras in der Erde und dann <lacht> bringt er mir eine, eine, eine Bowl mit, wo Seegras drin ist. Also, er sagt, es war Seegras. Das war? Das war... Vielleicht ja, Algen. ich Vielleicht
2: glaube, war wahrscheinlich, war, Algen. Das kein Algen. wahrscheinlich war, das, war das so ein bisschen eher so gummiartiges yeah. Zeug.
0: Also, das war und, gar ne? nicht okay. meins. Ich, ich sag nur hier, die grünen Algen, das schmeckt mir nicht. Ne. Das ist ja, Seegras. Also, also,
2: nee, das war eben nicht Seegras. Es also, wird eben manchmal dann auch falsch übersetzt. Ja. Weil zum Beispiel auf Englisch heißt heißen Algen Seaweed uh. und. Auf Deutsch ist Seaweed ex exakt übersetzt ja Seegras yeah. und, oder Seeunkraut. Und das ist es eben ja nicht. Also Seegras heißt es auf Englisch, und Seaweed sind nur Algen. Ha! Also die, äh, Leicht, äh, deswegen ist das immer so ein Übersetzungsfehler. Aber nichtsdestotrotz. Die Frage ist berechtigt, also Algen werden sehr viel äh, konsumiert, insbesondere im, im asiatischen Raum und so. Und die sind auch, finde ich, eben, ich, ich mag ich mag gerne Algen. Also ähm, wenn die richtig zubereitet sind, mag ich die sehr gerne. Aber Seegras selbst, so kannst du nicht essen. Ist viel zu faserig. Ähm, aber was jetzt ein Koch in, äh, in Spanien, in Galicien, äh, das ist ein Sternekoch, also nicht irgendwer, ja. sondern so richtig so ein Sternekoch. Und der hat angefangen aus dem Samen vom Seegras. Wir haben ja gesagt, ihr habt ja schon gelernt, das ist eine Blütenpflanze. Und wo Blüten sind, sind auch Samen. Und die Samen vom äh, von der See, vom, vom Seegras, auf, das ist die gleiche Art wie bei uns, ähm, das große Seegras, äh, die vermarktet er jetzt in seiner Küche, in seinem Restaurant als ähm, Seereis. Also die sind so ähnlich wie Reis, äh, schmecken aber nussiger, Sogar, wie er sagt, besser als Reis. Und er hat angefangen jetzt äh, tatsächlich mit den Local äh, Communities dort und so, also mit den mit den Einheimischen und so angefangen. Wirklich, das, so, so so ist halt so ein Sternekoch, der der sieht immer das ganze Bild ähm, und hat versucht, also fängt jetzt an Seegras richtig zu anzupflanzen, aber nicht eben um CO2 zu binden oder so, sondern um die Samen zu gewinnen. Aber dann wächst doch kein Seegras mehr, oder? oder? Also wenn man die Samen abschöpft. Doch. Doch, das ist das Gute. Seegras hat zwei Verbreitungswege. Einerseits die Samen, die eben runterrieseln und dann neue Pflanzen bilden können. Aber der viel wichtigere äh, und bei uns zum Beispiel eben bei weitem überwiegende äh, Ausbreitungsmechanismus von Seegras ist, dass es Ableger bildet. Also dann hast du eine ja, ja. Pflanze und die bildet dann. Deswegen eben unser Erfolg jetzt mit unserem äh, Seastore-Projekt. Das ist eben so, wir haben, wir haben pro Quadratmeter ähm, haben wir acht Pflanzen gepflanzt, ja. Und in der benachbarten natürlichen Wiese, da sind pro Quadratmeter ungefähr 400 Pflanzen. Und wir haben nur acht gepflanzt, weil wir schaffen das niemals, 400 Pflanzen zu pflanzen. Ne? Wir haben acht gepflanzt. Und jetzt im Winter äh, hat das sich so stark ausgebreitet, dass die beiden Flächen, die natürliche und die ähm, künstlich bepflanzte, fast die gleiche Dichte aufweisen. Das ist ja und das ist nur aus diesen acht Pflanzen entstanden. Also die acht Pflanzen haben sich so ausgebreitet und untereinander Ableger gebildet, dass es jetzt inzwischen eben fast, ja, es, ich glaube es sind 200 Pflanzen äh, pro Quadratmeter. Cool. Aber optisch sieht es fast genauso aus.
0: Aber könnte man noch einfach die Samen ernten und ins, ins Meer streuen?
2: Ja, das könnte man machen, hat man auch schon probiert. Da ist die Erfolgsquote halt relativ gering. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel von einer Erfolgsquote von ungefähr, also unsere Pflanzen, ne, wir haben ja einzelne Pflanzen umgesetzt und von denen haben sich ungefähr äh, 40 Prozent angesiedelt. Mhm. So, also wir haben eine Erfolgsquote von 40 Prozent ungefähr. Also von den acht Pflanzen, ne, so ungefähr vier oder so, äh, drei bis vier haben sich, ange, haben sich angesiedelt. Und ähm, wenn du Samen äh, äh, aussähst, so dann hast du eine Erfolgsquote von ein bis zwei Prozent. Ja, also Klingt das ist so weniger gut. erfolgreich. Gut, aber genau. der Aufwand, du hast wenn, du den, wenn du den Aufwand dagegen mhm. rechnest,
1: Klar. also ich meine, dann ja. gehst du halt jede Woche darüber und bringst ein paar Samen aus. Ja, man mit ja aber du musst, die erstmal, du musst die erstmal kriegen,
2: die Samen. Ne? Ja. Ja, dann du ich kannst nicht mit der LKW-Ladung hm? darüber, weil du musst sie erstmal äh, das irgendwo na, herbekommen.
1: stimmt auch wieder. Ja. Ja,
2: Punkt, aber Alter. das macht der Koch zum Beispiel, dieser Koch macht das, ähm, dass er wirklich äh, ein Teil wieder aussät, aber mit der Hand so in den Boden drückt, ähm, und und ein Teil äh, ähm, erntet er halt ab. Und das äh, gibt er, er will jedes Jahr, er will das so machen, dass das nachhaltig ist, nicht nur nachhaltig, sondern er will jedes Jahr eine größere Fläche bewirtschaften. Ja, ja. Gut. Und also der immer mehr größer haben. werden. Und das das finde ich so cool. Ja, aber der Ansatz ist geil. Ja. Also der, der hat sich damit auch mega auseinandergesetzt. Und der, der wie er da schreibt, äh, das war ganz cool. Äh, er hat das dann das erste, er hat sich das darauf schon versteift, hat schon angefangen anzupflanzen, hat sich da ganze Menüpläne überlegt und alles, bevor er das <lacht> allererste Mal überhaupt einen Samen. Geprobiert hat. Denn er hat noch nie einen Samen in der Hand gehabt, so ne? Also in, in so einer Menge, dass er da halt eine Reisschüssel mit füllen konnte, so. Und, äh, und dann hat er die erste Ernte eingefahren und er hatte schon alles so im Kopf und so. Und dann hat er die erste Ernte und ist das, das erste Mal Seegras. Und er sagte, und er hatte richtig Schiss, dass es irgendwie scheiße schmeckt. Und er war dann so Ach. ganz erleichtert und richtig glücklich, dass es total lecker war. Ja. also äh, er, er sagt es schmeckt, ich habe es selber noch nicht gegessen und er sagt, es schmeckt besser als Reis in seinen Augen, also so ein bisschen so vielleicht kann man es vergleichen, weiß ich nicht mit, mit äh, ähm, wie heißt das andere denn noch
1: Dinkel, ah, Grünkern
2: nee ähm, ach, Mann, diese Weizengrütze äh, wollte ich gerade sagen hier ähm, Mann, ja, fällt mir gar nicht ein aber äh, wird in der, in, in der orientalischen Küche benutzt Couscous, Bulgur. K Bulgur, Bulgur, danke mir fiel mir nicht ein Bulgur so ein bisschen, das hat auch ein bisschen nussigeren Geschmack ich mag zum Beispiel Bulgur lieber als Reis eigentlich äh, vom Geschmack her jetzt ne rein geschmacklich mhm. und so ähm, beschreibt er äh, äh, den Seereis ja, aus, aber aus in Galizien
0: Graf. kann man ja auch ganz, surfen von, äh, ganz gut surfen von daher kann man aber
1: darf ich mal ganz kurz wir haben jetzt Gerne. viel über Seegras Bulgur äh, ja. Reis ähm, ich muss mal ganz <lacht> kurz nicht mit surfen Nee, surfen und vor allem was ist eigentlich das liegt mir schon länger jetzt auf dem auf, 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 wie sagt man auf den Lippen auf der Zunge Schweinswahl. Oh. Ich will nicht, dass wir dieses Gespräch ja, ja, heute ja. beenden, ohne über den Schweinswahl zu
3: sprechen. Wo
1: ist er? Wo ist der, der Schweinswahl? Mit Ente kommst ist, du auch noch. Dann? Ist der Schweinswahl der ein, ein Mythos? Ist das das, äh, Die
0: Kegelrobbe, genau.
1: Ist das Loch Ness? Äh, nee, also, ja. Nein! Ja. Sag doch mal überhaupt kein
2: Mythos, nein, ich sehe, also ich bin ja wirklich viel auf der Ostsee unterwegs, weil wir sind eben mit unserem Tauchboot unterwegs und so. Wir sehen wirklich an ruhigen Tagen sehen wir jeden Tag Schweinswale. Hm. Aber die Zahlen der Schweinswale gehen leider stark zurück. Ist der Schweinswal äh, mehr der...
1: Schwein oder mehr Wal? vom Ge Geschmack her meint <lacht> Gesch er? <lacht> oder, oder ist es eher ein Fisch?
2: Oh. Nein, es ist natürlich ein Wal. Es ja. ist ein Wal, okay. Verwandt, aber nicht äh, eng verwandt mit den Delfinen. Also es wird ja oft, denkt man ja immer so, Schweinswal und Delfine seien so das Gleiche, weil sie sehen sich ja super ähnlich. Aber wenn man sich die Zähne anschaut, sieht man eben den großen Unterschied. Die, die vom Schweinswal sind spatzelförmig, also wie so eine kleine, wie so eine kleine Schaufel oder so sehen die aus. Also so ein bisschen wie unsere äh, Vorderzähne, Schneidezähne. Und die vom, ähm, vom Delfin, die sehen aus wie Hundezähne, also kegelförmig. Also Spitz. Wie ein also Zähne. Ja, so Reitzähne, genau. Also falls ihr mal was am Strand findet, was total vergammelt ist und ihr könnt das nicht mehr richtig bestimmen, schaut euch das Gebiss an. Dann wisst ihr, ob es ein Schweinswald oder ein Delfin ist. Delfine in der Ostsee wahrscheinlich bei uns eher selten. Ja, ja, selten, aber wir haben sie ja mal gehabt, da vor zwei Jahren hatten wir oder vor drei in Jahren. In der, Förde, das, ne? wir, ja. in der Kieler Förde hatten wir einen, mit dem ja. war ich auch Tauchen und dann natürlich. hatten wir auch noch zwei große Tümmler, die, die ähm, haben wir auch gefilmt, ähm, unabsichtlich irgendwie, die haben uns da beim Seegras äh, ernten, haben sie uns überrascht. Ja, also es gibt schon mal Delfine und immer mal häufiger ähm, und auch gerne so stationäre, aber die, die Schweinswale, das sind die größten Schisser der Welt. Ich sage immer, <lacht> der undankbarste Wal der Welt. Äh. Weil, weil du siehst Schweinswale, aber erstens tauchen sie immer nur unglaublich kurz auf. Wenn du Glück hast, siehst du gerade mal so die Finne ähm, und sie machen nur so das, das hörst du, wenn, wenn es so ruhiger Tag ist und so wie so ein Niesen. Und und dann sind sie schon wieder weg. Und sie kommen so gut wie nie ans Boot. <lacht> das ist wirklich, also ich habe das in meinem ganzen Leben, ich bin ja wirklich, ich bin auch noch Segler und so, ich habe wirklich viel Zeit auf dem Meer verbracht. Und ich habe das zweimal in meinem Leben erlebt, dass ein Schweinswal angekommen ist und sich mal das Boot angeguckt hat und irgendwie neugierig war. Zweimal irgendwie, obwohl ich fast jeden Tag Schweinswale sehe. <lacht>
1: Das heißt, dass man beim Surfen, um, um nochmal die Brücke, wir sind ja auch ein Surf-Podcast, ja. schlagen, ja. dass man beim Surfen in Schweinsweiß so, sieht, deswegen. eher unwahrscheinlich?
2: Nee, habe ich auch schon gesehen, aber äh, die haben natürlich, ja, die haben Angst und die wissen nicht, was das ist. Also gerade das Feuel und so, das hört sich für die, glaube ich, komisch an. Aber das ist auch nochmal eine interessante Sache übrigens. Also große Raubfische und Haie, die finden ja das Feuel unglaublich
3: spannend.
2: Ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? In der, in der Berichterstattung, also nee. äh, wenn man sich da sagen wir mal so, so googelt äh, oder auf YouTube und so ähm, irgendwie Shark und Foil oder Barracuda und Foil und so, dann gibt es da unglaublich viele Videos ähm, und, und äh, es ist nicht nur eine auffällige Häufung, das, das ist, ich müsste das eigentlich mal wissenschaftlich, vielleicht gibt es da auch schon eine so Untersuchung so, muss ich mal nachgucken.
0: Kann da mal einer Aber auf jeden Fall, da können wir vielleicht in zwölf Jahren was darüber lesen?
2: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> die, also die greifen bevorzugt äh, Foles an. Okay. Weil die halt eine äh, prägnante Spur hinterlassen werden. Das sind Fische oder so.
0: Ich meine, das sind der, ja geflossen genau. oder genau. Ein
2: schneller Fisch, ein sehr schneller Fisch. Und das finden die spannend. Und wenn sie den dann kriegen, dann, dann greifen sie an. Ja, also äh, achtet darauf, wenn ihr in, in high verseuchten Gewässern seid, unterwegs seid. Vielleicht nicht mit dem Feuel dann.
1: Selten. Okay, Kapstadt, keine Feuels. <lacht> Ja sehr. gut,
2: der ist nicht so auf der Suche nach, äh, nach, nach Fischen, ne? der ist ja auf der Suche der große Weiße, der ist auf der Suche nach, nach Robben, also da würde ich mir jetzt nicht so viel Gedanken machen. Nee,
0: das stimmt. Sag mal, Ich, ich stelle mir die Frage, wir haben wir kurz vorhin über Fischung auch, kann man kann man denn noch guten Gewissens jetzt Fisch essen? Nee. Oder ist das jetzt irgendwie jeder Bissen ist so mh, nicht so ja, geil?
2: Alter. Leider kann man wirklich kaum einen Fisch noch empfehlen weltweit. Also natürlich äh, kann man sich da ein bisschen danach richten, nach einem guten äh, äh, Siegel. Aber selbst das, das äh, MSC-Siegel zum Beispiel und so, ähm, äh, oder auch das ASC-Siegel für die Aquakultur, sind beide auch in Verruf geraten, weil sie Sachen zertifiziert haben, die eigentlich nicht zertifizierungswürdig sind. Weil eigentlich sind die nur für nachhaltige Fischerei, ähm, das MSC-Siegel. Und die haben ganz klar nicht nachhaltige fisch äh, ähm, der sogar mit teilweise mit Grundschleppnetzen gefischt wurde und so, Puh. haben die dann ähm, äh, zertifiziert, wo man sich einfach fragt, warum macht ihr das? Aber die sind eben auch so groß geworden und Opfer ihres eigenen Erfolges. Nee, also. Warum ist ähm, doch klar, die haben gut bezahlt. Ja, ein guter Hinweis sind einfach die Fischführer vom WWF oder noch strenger der vom Greenpeace. Aber wenn man da dann einmal auch mal reinschaut, ähm, wissenschaftlich fundierter äh, Fischführer was man noch essen kann, dann ist da genauso irgendwie ein Fisch noch drin oder so. <lacht> mhm. Und alle anderen haben irgendwie eine rote Ampel und so. Also ähm, es gibt wirklich nicht mehr so viele Fischereien, die, die, oder sagen wir mal so, es gibt nachhaltig bewirtschaftete Fischereien, zum Beispiel in Norwegen, zum Beispiel in Island oder in Kanada oder in Alaska. Aber dann hast du ja wieder das Problem mit dem, dass das hier hergekarrt mhm. werden muss. Ne? Also dann hast du wieder die CO2-Problematik und so. Ich selber ich esse noch Lachs aus Aquakultur, aus zertifizierter Aquakultur. Ähm, und sonst eigentlich auch nicht mehr viel Fisch. Und das tut mir echt leid. Und ach so, und natürlich selbstgefangenen Fisch. Das ist natürlich immer noch was, was man machen kann. Ähm, selbst angeln. Ähm, und auch die kleinen Kutter von der Ostseeküste hier und so, die kann man natürlich ja. auch unterstützen. Das ist auch noch was. Aber die haben zum Beispiel jetzt auch einen Fangstopp für Dorsch. Ne? Und Dorsch ist ein, einer der wichtigsten Fische hier bei uns. Und auch, auch der westliche Hering, der, der, der bei uns hier gefangen wird in Kiel und Umgebung, der ist auch äh, im Bestand bedroht und hat auch extreme Einbußen hinnehmen müssen dieses Jahr ähm, an der, an der äh, Quote. Ja, also ja. Äh, es ist schwierig mit Fisch essen.
0: Und sag mal, was ich mich wohl gefragt habe, nochmal, also ich äh, du hast ja gesagt, der Wasseraustausch in der Ostsee, ich muss jetzt leider einen kleinen harten Sprung machen, äh, beträgt in der Ostsee ungefähr 33 Jahre. Ja, jetzt mal angenommen. Also sagt
2: man so, um das ganze Wasser einmal auszutauschen. Ja, genau.
0: jetzt ist ja auch strömungsabhängig der Wasseraustausch. Jetzt mal angenommen, du bist da sehr erfolgreich mit deinem Seegras-Bepflanzung äh, und ja. da haben wir ja besprochen, dass das um 40% Prozent die Wellen bricht mit bis zu. Also auch die Strömung <lacht> eventuell. Hätte das eventuell ja. negative Ausfolgen, wenn wir auf einmal überall Seegras haben?
2: Nee. Nee, nee, wir reden jetzt ja wirklich von dem Wasseraustausch in die äh, Ostsee, das ist so mhm. groß, ne? also das ist großräumig gedacht und Seegras kommt ja nur im flachen Wasser vor, also bis acht Meter Wassertiefe okay. und das äh, interessiert den Wasseraustausch gar nicht, Nö. nur höchstens in ganz flachen Buchten oder so, da, äh, da ist das vielleicht so, ähm, aber... Ne, dann alle mal lieber eine Seegraswiese, die eben Diversität, äh, Küstenschutz und so weiter, Fischerei, äh, Krankheitsschutz vor schützt und Sauerstoff produziert übrigens auch ja. und Nährstoffe rausfiltert und und so. Äh, das will ich doch wohl lieber haben, als eine tote äh, Mockte äh, mit mit ähm, stinkendem Schleim, Schlamm besiedelt irgendwie und dafür ein guter Wasseraustausch. Versteht ihr? Also ja. Seegras ist äh, the law. Also wenn wenn Seegras da ist, ist geht es der Umwelt auch gut. Das ist auch ein guter Anzeiger. Das ist auch ein Indikator, eine Indikatorart für uns, für die Wasserqualität. Also wir schauen uns an, wie tief und wo Seegras vorkommt und so. Und das ist ein Indikator für die Wasserqualität an diesem Standort. Ja, okay.
0: Ich habe ich hab jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Zum Abschluss? <lacht> ja. Also was heißt zum Abschluss? Wir werden wir sehen. Ähm, Hannes und ich beginne ja auch gerade so ein bisschen mit dem Wing -Fallen. Mit welchem Setup hast denn du so angefangen?
2: Ja. Ähm, äh, wir wollten ja nicht über Marken sprechen, aber ich habe ja, mit, mit, hab mit einem Low-Aspect-Foil angefangen ja. äh, von Fanatic. Mhm. Ähm, 2000er, ich wieg 72 Kilo und, und bin halt schon Bordsportler gewesen. So. Und dann ja. dazu ein Brett mit 110 Liter. Ähm, äh, ein Brett mit 110 Liter, genau. Also man sagt ja sowas wie äh, 20 bis, bis 30 Kilo mehr Auftrieb, ne, äh, als, als du wiegst. So, da war ich ein bisschen, ich, ich hätte nur noch mal kleiner fahren können, aber das ist ganz gut am Anfang. Und dann eben habe ich mir den 5er Wing geholt. Mhm. Den 5 Wing, mit, äh, da ich eben vom Windsurfen komme, mit Boom. Ja. Ähm, und dann äh, also den, den Boom und das, das, das Wing-Ding mit 5 Quadratmeter Und den zu bedienen, das war für mich so natürlich, ich habe den eigentlich, also über den musste ich nie nachdenken als Windsurfer. Mhm. Der war einfach nur da. Und äh, aufs Feuer zu kommen, das war eben das Spannende. Und da die Kontrolle zu behalten und sowas. Das habe ich ähm, ganz am Anfang, aber ich habe ja die Möglichkeit mit dem Boot. Das kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie die Möglichkeit hat. Oder Schulen machen das ja inzwischen jetzt auch. gibt mehrere Schulen, wie ich gesehen habe, die jetzt das anbieten. Die erste Stunde sozusagen, auf Fehmarn gibt es eine Schule, in, in, in Kiel gibt es eine Schule, in, in Flensburg habe ich gesehen. Äh, ähm, überall gibt es Schulen, die eben anbieten, die allererste Stunde erstmal hinter dem Boot mit dem Foil sodass du erstmal lernst, das Feuer zu kontrollieren. Können wir das das finde ich... Ja, oh. ja, das könnt ihr überall machen. Also ja. entweder habt ihr selber ein Boot und da braucht man auch ja. wirklich kein starkes Boot für. Also vielleicht kennt ihr jemanden mit Boot oder ihr geht eben in eine Schule oder ihr mietet euch ein Boot. Man kann Boote mieten. Hier bei uns in Kiel zum Beispiel kostet das auch nicht viel. Das kostet, glaube ich, für den ganzen Tag 200 Euro. Ja,
0: wie, wie viel PS ähm, muss das Boot so haben oder darf es?
2: Der braucht nur 15 PS. Das reicht ja. völlig aus. Und das ist ja Führerscheinfrei, ja. bis 15 PS Führerscheinfrei könnt ihr also selber mieten und dann habt ihr euer Equipment oder ihr normal. geht in eine Schule und äh, und dann fahrt ihr ähm, einen Tag lang. Danach seid ihr völlig alle, weil ihr habt es einfach dann auch gelernt. Also ich war <lacht> wirklich, ich ähm, ich habe zehn Minuten gebraucht, bis ich das unter Kontrolle hatte. Und selbst meine Freundin, die ähm, keine Windsurferin ist und äh, die die nur Wellen reitet, hat das auch innerhalb von zehn Minuten stand sie auf dem Voll und hatte Kontrolle so dass sie ne, mit einem mit einem Anfänger voll. Mhm. Nicht irgendwie High Aspect und und mhm. und äh, kurze Fuselage oder so, sondern wirklich schön 2000er Low Aspect, sowas in der Art 1750er Low Aspect oder so, sowas in, in den Dreh, lange Fuselage, am besten kurzer Mast, 60 cm oder oder 75 cm geht auch noch, aber 60 cm ist besser, aber braucht man nicht unbedingt, wenn man den nicht hat und dann hinterm dem Boot. Als er allererster Schritt weil das bringt es mega, finde ich. Danach hatte man voll Kontrolle und weiß auch, worauf man sich einlassen muss, wenn dann plötzlich der Wing dich im trägt. Mhm. So, dann, dann bist du nicht mehr so, ah, was ist jetzt hier los? Irgendwie, sondern du weißt schon, <lacht> ja. ah ja, alles klar, ich, jetzt ja. verlagere ich mein Gewicht leicht und so. Und auf gar keinen Fall mit Fußschlaufen. Okay. Ich, würde, ich würde, also ich bin ein halbes Jahr lang ohne Fußschlaufen gefahren. Mhm. Also das finde ich super gut, weil dann lernst du, wo müssen die Füße hin. Dann kannst du die völlige freie Positionierung.
0: Und warum fährst ja. du dann jetzt mit, mit Fußlaufen? Wegen Springen? Oder, oder?
2: Ja, da, ähm, wenn man Wellen abreitet, dann immer mehr. Und auch wenn man ähm, springt, also zum Springen brauchst du sie ja sowieso. Und zum Wellen hilft es auch. Und auch zum Anpumpen und diese ganzen Dinge hm. hilft es doch, wenn du Fußlaufen dann irgendwann drauf hast. Aber das hat wirklich lange gedauert, weil du musst dir wirklich sicher sein, wo willst du deine Füße positionieren. Und nicht jeder, auch nicht jedes Brett passt mit jedem Feuer zusammen, wenn du da unterschiedliche Marken zum Beispiel kombinierst. Deswegen würde ich da tatsächlich empfehlen, wenn man sich eben auf ein Foil einschießt, dann am besten auch das Brett von der gleichen Marke zu holen. Weil ähm, oder oder ein Brett, was mit der gleichen Marke entwickelt wurde oder so. Also ne, es gibt bestimmte Brettmarken, die sagen, mit was sie ihre Bretter entwickeln. Ja. Wobei sonst kann das sein, dass du überhaupt nicht hinkommst. Also dann ist dein Foil völlig falsch positioniert oder so. Du musst das ganz ganz nach vorne schrauben oder so. Hast du überhaupt keinen Spielraum mehr. Und äh, dann sitzen die und die und die äh, Fußschlaufen sind an der falschen Stelle oder so. Also deswegen würde ich da empfehlen äh, äh, die gleichen Marken und wenn du dann eben mit Fußschlaufen... Aber man muss nicht mit Fußschlaufen... Es gibt auch viele, viele richtig gute Wingfoiler hier bei uns, ähm, die richtig gut sind und die nicht springen, sondern nur auf Welle gehen und die keine fußlaufen montiert haben. Ja. Also ich mache das einfach, weil ich mich da wohlfühle durch das Windsurfen, glaube ich auch. Ich fühle mich wohl... Ich, ich Gehe so rein in die, die Fußlaufe und dann weiß ich, ich muss mir keine Gedanken mehr machen über die Positionierung, weil ich weiß, dass ich meine Fußlaufe richtig angebracht habe. Ich denke da nicht mehr nach. Und wenn, dann fummel ich nur noch an der Positionierung des Feuels rum. Aber ich muss nicht mehr mit darüber nachdenken, hm, könnte ich äh, vielleicht die, äh, den Fuß noch ein nach links machen oder so oder nach hinten oder sowas. Und ich sitze in meinen Fußlaufen und ich fühle mich da wohl, weißt du, so wie in Hauspuschen reinzukommen. Schön, mit Hausschuhen noch dreckst. Oh, Erstmal ja. wieder Hausschuhe
0: an, ich gehe eine Runde zu hören.
2: Aber ich finde eben, wenn man eben ein großes Brett benutzt, großes Foil, lange Fuselage, ey, dann lernt jeder hinter dem Boot innerhalb von zehn Minuten foilen. Also wirklich der größte äh, Körperklaus, der, der lernt das da richtig schnell. Und dann hat man richtig Spaß auch hinten, sogar in der Kleinstwelle von einem 15-PS-Boot und, äh, und lernt da ganz viel und, und kann auch mal äh, äh, ja, hin- und her fahren und solche Sachen, Kurvenlage das erste Mal üben und so, hoch-runter, kontrolliert üben. Und dann ein Tag, wenn man mit dem Wing noch nicht klarkommt, Bestes Ding ist, aufblasbares Sub, äh, Wing in die Hand, einen Tag lang nur das. Mhm. Und dann hast du beides getrennt gelernt, also genauso wie man das aus der Sporttheorie kennt. Zer zerlege deine Bewegungseinheiten ne, in, in, in kleinste Einheiten. Ähm, und dann hast du dein Feuern gelernt, du hast dein Wing-Handling äh, gelernt. Und dann bringst du beides zusammen und dann ist es mega easy. Mhm. Ohne Enttäuschung.
0: Mega easy. Geil. Machen wir. Ich finde, das ist auch eine geile Alternative, wenn, wenn man dann mal hochfährt zum Urlaub und äh, hat dann einfach mal ein, zwei Tage keinen Wind. Soll der ja vorkommen. Bubs, ja. Du hast ein Boot gemietet.
2: Ja. Ja, und dann hast du richtig Spaß, ne? Ohne ja. Scheiß. Also kein Wind und äh, du gehst ja. einfach nur raus, hier aus der Kieler Förde zum Beispiel oder rund um Fehmarn und schnappst dir die Heckwelle mit deinem Kleinstboot <lacht> ja. von 15 PS, ja. wo du den ganzen Tag über nur 25 Liter Sprit verbrauchst, äh, schnappst du dir die Heckwelle mit deinem riesen Feul, schnappst du dir die Heckwelle von, dem, von der Motorjacht, die gerade vorbeifährt. Und, und die ist schon viel zu groß. Eigentlich brauchst du keine Motorjacht. Du brauchst eigentlich nur ein ganz normales äh, Sportboot irgendwie mit Ach, oder Die eigene? Oder, kann man nicht die eigene nehmen, weil sich
0: da alle nach hinten. Die jetzt mit Zug ein bisschen setzen. doch
2: AA klein.
0: <lacht> alle hinten aufs Heck ähm, und dann
2: <lacht> Boot ist. Dann geht's. <lacht> ja. Dann geht's. Aber besser ist, du, du fährst einfach irgendwo, legst sie auf Lauer. Und fährst äh, irgendwo zum Hafen, wo einer mit 100 PS rausdonnert. Und <lacht> äh, äh, das ist perfekt. Dann, ja, ne? das muss, muss der Pilot ja wissen vorne, ne? Ja. Also es macht wirklich Spaß. Also, man kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen, man kann nicht los. Das, das, das ist das einzig Schlimme. Ich habe ja auch Familie. Ja, und ähm, es ist wirklich, äh, ja, es ist schlimm dann zu sagen, äh, ne, bei, ab, du bist bei Starkwind unterwegs, du bist bei Nullwind, bist du pumpen. <lacht> <lacht> und jetzt hast du noch den Windbereich, äh, vergrößert gegenüber Windsurfen, kannst auch bei, bei Schwachwind los, bei vier Windstärken schon und so. W wann können wir dann überhaupt mal am Strand sein? Ein ganz normal mit der ja, Familie. Ne,
0: Sandburg bauen, <lacht> Autos spielen, Buch vorlesen.
2: Ja, das Gute ist, beim Pumpfeulen, das halte ich nicht lange durch. Eine Stunde, dann bin ich völlig platt. Dann kann ich mich auch wieder an den Strand äh, setzen danach und mit meinen Kindern was machen.
0: <lacht> <lacht> ja, klingt nach einem äh, ausgewogenen Work-Life-Balance. Mhm.
2: Ja, insgesamt ist auf jeden Fall Wingfoil und auch das Pumpfeulen natürlich noch mehr äh, mhm. viel, viel familienfreundlicher. Äh, das wollte ich auch noch mal sagen, ne? also, weil immer mehr Leute haben ja auch Familie ähm, und wir werden alle nicht jünger. Und es ist so familienfreundlich. Erstens ist es ja erstmal auch für den Körper viel besser. Ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr, seit ich Wingfoil. Und beim Windsurfen hatte man immer Rückenschmerzen, weil da die Wirbelsäule so gestaucht wird von den Sprüngen und vom vom von der Kabelwelle. Das hat man nicht mehr beim Wingfoilen. Ja. Und und man kann eben auch los. Ich hatte das wirklich auch, und das hatte ich mit dem Windsurfen nie, dass die Familie am Strand einen schönen Strandtag warm hat und das gibt es nämlich beim Windsurfen nicht, da werden die nur gesandstrahlt und liegen bei sieben bevor, äh, nicht, nicht mehr im Strand, sondern nur noch in der Strandmuschel und sagen alle, wir wollen nach Hause. Ja. Mhm. Äh, und beim Windfoilen gibt es diese Tage aber, schräg ablandig oder ablandig, äh, vier Windstärken, da ist der perfekte Strandtag und du kannst draußen vor der Sandbank in Heidkarte super cool absurfen. Also, hey,
0: ja und vor allem dieses nicht mehr so windrichtung abhängig. Ich meine, ja. hast, du, hast du dir einen Campingplatz? So, also es gibt ja Leute, die haben, müssen <lacht> irgendwo in Urlaub, ne, Philipp?
2: Ja, genau. So und die und suchen, sich dann halt,
0: nicht. <lacht> suchen sich dann halt einen Ort aus und dann ist da halt nicht die richtige Windrichtung. Ey, da musst du da erstmal wohin Ah, oh, Schrecklich. Ja, nee,
2: ich gehe in Haltkarte wirklich bei allen Windrichtungen. Gehe ich raus. Was hat das denn für ein Geräusch?
0: Hannes hat die Weinflasche gegen den Mikrofonständer geschlagen. Willst du eigentlich noch einen Schluck? Ja, ist ja noch einer mein, drin.
1: Er gibt doch mal Held. Ja, ach so. Deswegen wird eure Laune auch immer besser, weil ihr da
0: reinbringt. Was denkst du denn? Ja, was denkst du denn? Also, also wir haben schon und mal ich eine bringe Folge Winter auf hier um
2: klar nee, im Kopf zu sein nein. und keinen Scheiß zu erzählen. Nein, nein.
0: Also ich, wir haben, konnten mal eine Folge nicht ausstrahlen, weil wir am Ende zu besoffen waren, alle. Also auch der. <lacht> <lacht> ja, Sehr schön. ja. Es ging leider nicht.
2: Ja, Mensch, also jetzt langsam tatsächlich haben wir ja auch fast zwei Stunden ja, Zeit, schon. Ja, Stunde lang
1: 38. Ne? Du bist aber unser Pencil. Das hört sich doch
2: <lacht> kein Mensch an. <lacht> doch.
1: Weißt du, also du, wir, wir veröffentlichen in letzter Zeit immer seltener. Das heißt, da kann man sich die Folge immer splitten und über irgendwie einen Monat raus. Genau, wir splitten die einfach. Aber wir können ja auch langsam zum Ende kommen. Ja, ist auch okay. Also, mein Thema Schweinswale haben wir abgehakt und damit bin ich zufrieden.
2: <lacht> und meine Herzensthema. sind. aber warte mal, Schweinsbale, der ist gefährdet bei uns. Ne? Also, dem geht es nicht so gut. Und woran liegt das, was die Hauptgefährdung für den Schwein war, das sind vor allen Dingen Stellnetze und ähm, und Geisternetze. Also aktive Stellnetze, die eben äh, unsichtbar für ihn sind und Geisternetze, die eben ver verloren gegangen sind, ähm, verlassene äh, äh, Netze. Und die ähm, dann da rumtreiben und dann äh, holt er sich da Fische raus und dann verfängt er sich da drin. Also die ertrinken dann ja, die ja jämmerlich, ja, ja. sind ja, ja. Wale. Ja. Also, bei uns, äh, gehen die Zahlen hart zurück. Und 80 Prozent der bei uns tot gefundenen Schweinswale in, in, den letzten Jahren. Es werden immer, jedes Jahr werden ungefähr 200 Tiere tot gefunden. Alle Schweinswale werden untersucht. In, äh, äh in Stralsund. Äh, die haben da eine Abteilung. Und, äh, werden obduziert. Und 80 Prozent der Todfunde sind unnatürliche Todesfälle durch Stellnetze. Bann. Also von 200 Tieren, ne, und Stellnetze
1: kommen von konventioneller Fischerei, Überfischung?
2: Ähm, die kommen erstmal von den kleinen Fischern hier bei uns an der Küste, äh, ne, die ich, wo, wo ich vorhin noch gesagt habe, da kann man ja gut Fisch äh, kaufen. Das stimmt auch, weil das ist keine grundberührende Schle äh, Schleppnetzfischerei und so, also das ist ganz gut. Es hat wenig Einfluss auf das äh, Ökosystem, außer dass es den Fisch entfernt und Seevögel und äh, Schweinswale gefährdet durch, durch Dings durch die Stellnetze selbst, ne, dass sie da drin ertrinken. Es geht ja noch. Ähm, ja, es ist nicht so schön. <lacht> und wird auch, äh, also das, Der Vaquita zum Beispiel, das ist ja so ein kleiner Schweinswal in, in Mexiko äh, und davon gibt es jetzt irgendwie noch 20 Individuen, nee. weil nee. es dort leider äh, Stellnetzfischerei gibt, auf ähm, so eine besondere Art, die in Asien teurer gehandelt wird, also die Schwimmblase dieses Fisches wird teurer gehandelt als äh, Diamanten. Ist sie äh,
0: potenzfördernd oder... Das, ja, natürlich. Um Gottes Willen, ey. Die also alle so kleine Pimmel haben ne? also ja, da. Ja, also die Nase nicht, ja. Weil
2: die nehmen, äh, die, das Rhinoceros ist ausgestorben deswegen. Also das, das Haifischflossen, äh, breitmaul Breitmaulnashorn, das südliche oder nördliche, ich hab's ja. vergessen, das nördliche, ist ausgestorben. Jetzt gibt nur, gibt nur noch zwei Weibchen, weil das Horn angeblich potenzfördernd ist. Diese Schwimmblase von diesem Fisch da, der Wakita ist ausgestorben, deswegen, gibt nur noch 20 Individuen, wird sich nicht mehr erholen. Nee. Also der wird sterben. Und äh, ich könnte ewig so weitermachen. Also Schuppentiere äh, sind nahe an der Ausrottung, viele Arten der Schuppentiere, der Tannenzapfentiere sind, sind an der Ausrottung, weil sie Potenzfördern sind. Und so geht es immer weiter. Also, Wer kommt da drauf? Ich meine, wenn ich mir so ein Tier angucke, ne? Ich denke auch vor allen Dingen, Leute, dann kauft euch doch Viagra. Ey. Also wenn ihr so ein Problem mit eurer Potenz habt.
0: Mhm. Vor allem, die ja, haben doch also, da in, in äh, Asien äh, eh zu wenig Frauen. Was wollen die dann mit ihrer ganzen Potenz? Weil die, es ist ja, ja. es muss ja immer ein Junge das ja. stimmt. Aber ist egal. Schwierige Anderes Themen. Thema. Gut. Und für den Schweinswald ja. können wir ja gerne Strahlsund nochmal anfragen, Hannes, falls wir da nochmal.
1: Vielleicht nochmal über den Schweinswald. Eine komplette Folge also, über ja. den Schweinswald. Ja. Ich habe das, genau. nur, das nur für Peter gefragt, weil der immer ja immer so ganz... Ja, stimmt. Ganz, ganz,
0: Peter, ganz Peter hat nämlich als einziger von uns schon Schweinswald beim Surfen gesehen ja. und wir ziehen ihn immer damit auf. <lacht> und, und,
2: und Moment, aber wenn ihr da immer mal auf Fehmarn seid, also dann müsst ihr einfach mal nicht in der Orte Rede surfen. Nee, gehen, da sind wir auch. Sondern. Auf der Nordseite, Westermarkelsdorf markelsdorf ja. wart ihr da auch schon mal? Ja,
0: wir sind, wir sind da eigentlich, sind wir, wir sind Wavekiter so wir machen Altenteil und Westermarkelsdorf ja. aber wir ja. haben ja, wie gesagt, angefangen mit Wing und mit Fäulen und so ein Bums und äh, jetzt im Winter ist es immer ganz angenehm, da ein bisschen, ein, bisschen zu ein bisschen geschützer zu fahren. Zu üben zumindest. Klar,
2: das verstehe ja, ich, ja,
0: logisch. logisch. Und ich habe jetzt, das Problem ist, ich bin jetzt natürlich wieder von der, Ort der rede ab, weil ich nur 90 cm Mass habe und <lacht> bin, musste letztes so weit laufen. <lacht> ja, ich ich habe so gekotzt,
2: ey. <lacht> das ja. glaube ich. Ja, ja. ja. Ich habe mir auch ein 90er jetzt gerade zum Wing vorhin geholt Boah. und ähm, da gehe ich auch nicht mehr äh, in die Flachwassergebiete.
0: Ja. Nee, macht
2: keinen Spaß. Labö oder so Stein, das ist nicht mehr so.
0: Nee. Naja, und jetzt muss ich hier mit den Anfängern immer los wir müssen mit dir los. <lacht> ja. Ja.
1: ja. gut. Ach, gut. Ach Mann. Ja. Gut. Gut. St also, ich würde sagen, eine Stunde 45 ist eine geile Zeit. Tö, zum geil. Glück. Geile Zeit, um, um, um
0: aufzuhören. Ja. Also, Super. wie gesagt, also ich, ich habe mich von Anfang an auf dieses Gespräch gefreut und wurde nicht enttäuscht. Danke. Das freut Danke. mich. Das hey, freut boah, ja, geil. Also, du weißt, wie es ist schon ein, zweimal passiert, aber jetzt wirklich, ich habe auch mich mit Absicht nicht ganz so gut vorbereitet. Das ist... Vernünftig. Ich lerne ja, ich, ich lern ja auch. aus meinen Fehlern. Äh, ja, geil. Vielen, vielen Dank, Philipp.
2: Super. Und wenn ihr mal oben im Norden seid, schaut vorbei. Ich habe das Boot. Und ich freue mich immer, wenn Leute mitkommen, weil ähm, es ist manchmal ein Problem, Leute zu finden, die Lust haben, mal hinterm Boot zu feuern.
0: Nee, daran soll es nicht scheitern. Daran. Da du nein, nicht daran soll es nicht also scheitern. Also dann
2: meldet ihr euch einfach mal. Und
0: dann, da machen wir danach eine Folge. Oh ja. Über das hinterm Boot Technik oh, machen wir.
2: Ja. Das ist doch super, ja. aber das müssen wir auch bebildern, also da müsst ihr auch mal ein bisschen weg vom Podcast und mal hin zu Insta-Videos und so. Oh Gott,
0: ey, wir haben es versucht, wir können es nicht. Wir, wir haben uns, kannst du dir vorstellen, wir haben uns so, so einen Line-Mount geholt für den, für, den, äh, für die, die GoPro-Kite. Wir haben eine, Mit, GoPro gekauft. eine GoPro gekauft. Und wird man mal so ein bisschen ein paar Bilder machen können und dann immer wollten wir los zum Kiten. Ja, wir nehmen jetzt die scheiß Kamera. Du? Nein, du. Du. Nein, du. Du. Nein, du. <lacht>
2: <lacht> Beim Bootfahren <lacht> ist das wirklich geil, weil zwei sitzen ja eh immer nur rum oder, oder eben alle Leute an Bord sitzen ja eh nur rum. Da ist ja. das schon ganz nett, wenn man dann die Kamera in die Hand nimmt und ein bisschen äh, filmt und dann das kann man auch stimmt. später abends zusammensitzen, sich die Aufnahmen angucken und kann sagen, hier, guck mal, das ist nicht richtig oder so, da hast du was falsch gemacht oder guck mal hier, wie geil das aussah oder sowas, ja.
1: Du, Foto- und also Filmequipment, genug haben wir hier, das <lacht> ja. kriegen wir hin. <lacht> Gut. Das ich habe ja auch noch einen Job als Ja, lass uns das
2: doch mal ins Auge fassen, da, Mensch. Also, sobald scheinen. das Wasser wärmer ist, im Mai. Mach mal. Äh, mein Boot kommt im April ins Wasser. Gut, dann kommen
1: ja.
0: wir auch. Wer wird dir dabei helfen sollen? Sag Bescheid. <lacht>
2: Oh, Aus Lüneburg ist ja auch nicht so weit. Nein.
0: Nein. Ob wir nur noch Fehmarn fahren oder Kiel, das ist total egal. Ja.
2: Ja. Hm. Kiel ist besser angebunden. Eben. Ist nicht so viel Stau auf der A215, ist nicht so viel Stau auf der a Ja, das stimmt. Aber wir können wir hier sind hier in
0: Lüneburg fahren. einfach am Arsch. Echt. Wir, sind, wir wohnen echt nicht weit weg vom Meer, aber diese Verkehrsanbindung. Jetzt doch.
2: Aber habt ihr da nicht irgendwo mal einen See oder so?
0: Oh, das ist auch schlecht. Nimm nur die Elbe. Hm. Ja. Ja. Schifffahrtsstraße, aber ach, ist uns auch egal. Wir, wir werden dann weg. Wir finden. kommen nach Wir kommen nach Kiel.
1: Dann wir, kommen nach dann Kiel. Boot. Ey, wir,
0: wir kommen nach Kiel. Fahren Super. Boot. Fahren voll. Ich freue mich. Und machen auch Bilder. Ja? Das, kriegen wir
2: jetzt das versprochen, wir machen das.
0: Ja.
1: Geile Aktion, Philipp.
0: <lacht> Super. Ja. Vielen Dank. Ich ähm, wünsche dir
1: noch einen schönen Abend.
0: Ja. Ja, Ach so, äh, ehrlich, euch ich euch auch einen schönen Abend. Ich muss noch eins, eins loswerden. Ich muss kurz Werbung. Ähm, als wir zusammen geschrieben haben, und da hast du darauf hingewiesen, dass du ja schon mal beim, bei einem Podcast äh, mitgewirkt hast, und zwar der Podcast Helden der Meere. Und ich muss jetzt einfach ja. mal in unserem Podcast Werbung für den Podcast Helden der Meere machen. Mega geil. Ähm, Werden viele Leute, die einfach nur sich dem Meer verschrieben haben, Taucher, Biologen und hin und her, richtig gut gemacht. Äh, kann man sich richtig ja. gut anhören und hat, äh, macht richtig Spaß so zuzuhören. Das wollte ich noch kurz erklären.
2: Das stimmt. Also äh, finde ich gut, dass du das erwähnst, äh, sozusagen, obwohl das ja ein Konkurrenz-Podcast ist. Aber dann, da hast du völlig recht. Ich finde auch, er ist sehr, sehr professionell gemacht. Christian macht da ja. einen super Job und, ähm, und, das, ja, ist, und er hat einen, einen tollen Hintergrund. Also, genau. äh, das überhaupt, äh, also er will halt echt dem mehr ein, ein, ein Forum bieten. So, ja. Ne? Das finde ich großartig.
0: Geil. Verlinken wir in unserer
2: Verlinken er ist jetzt, jetzt auch du, Hannes, Wingfoiler. <lacht> wir waren auch, als er hier war in Heidkarte sind wir ja zusammen Wingfoiler gegangen. Ja. Das, das, das,
0: das äh, verwingen ver ver wir in unserer äh, Ausgabe.
2: Ja. Sehr gut. Cool, Philipp, cool. jetzt schön. Okay, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und dann euch auch einen schönen Abend. Geil. Tschüss. Juhu. Bis dann, Ciao. Tschüss.